0: Olá, tudo bem? Eu sou o Glauber e este é mais um episódio de Critérios de Programação. No dia 14 de 9 de 2020, o Critérios de Programação realizou via Instagram a sua primeira live. E o nosso convidado foi o ator Gil Hernandes. Lá ele relembra grandes momentos da sua carreira, relembra suas passagens pelo teatro, pelo cinema. E também relembramos o seu personagem na novela Floribela, o peixeiro Ricardo Pacheco. A entrevista foi uma ódio às artes. Foi incrível, gente. É, então nós convidamos você a ouvir essa entrevista que o Gil cedeu para o critério de Programação. Fique agora com o episódio de hoje. Olá! tudo bem bem vindo tudo bem Glauberti? tudo obrigado. bem você Gil tudo bem tudo bem vindo obrigado cara brigadão como que estão as coisas aí tudo bem
1: tudo bem nessa pandemia maluca aqui vivendo essa sobrevivendo a esse a esse momento maluco que a gente está vivendo
0: mas está bem tudo tranquilo sim sim nossa, o pessoal estava ansioso pela sua espera aqui, pela sua presença.
1: Obrigado, cara. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado aí. A gente trocou umas mensagens aí há umas semanas atrás, né? Sim. Sobre o relatório do doutor Ibella. E, pô, muito legal, muito bacana, muito feliz aí pelo teu convite. E Olá. pra gente trocar uma ideia aí.
0: Legal. critério de programação agradece. Eu e, eu e meus parceiros, ó, os meus parceiros também estão aqui comigo, o João, o Fábio e o Jefferson. Legal. Ah, a gente vai começar falando do seu trabalho mais recente, né, em Salve-se Quem Puder, o Pancho. Como que foi esse retorno às gravações?
1: Ó, oh, é... enfim, o Pancho a gente retomou agora, é... tem umas três semanas que eu voltei a gravar. Uhum. Meu, meu personagem, o Punch, na verdade, ele é da é primeira fase da novela só. Como a novela, foi, como a novela foi interrompida por conta da pandemia, o Daniel Ortiz, o autor da novela, precisou de uma certa forma re, retomar a história do começo porque as pessoas já meio que não lembravam né, o, a história do começo. E, e ele, a Globo solicitou a ele que ele escrevesse 50 capítulos para terminar a novela, porque é, quase que é inviável retomar a história de novo, desenvolver como ele havia projetado para poder Eu... terminar. Olha, a gente voltou cheio de protocolos de segurança, assim, é, um, um camarim para cada ator, quer dizer, normalmente na, nas emissoras a gente tem o camarim masculino, o camarim feminino. É, e não, é um camarim por pessoa. O, existe todo um protocolo para entrar no Projac. Você, eu fiz três testes de Covid. É, antes de ir para o Rio, é, e que a gente foi, de, que eles me levaram de carro, porque a Globo está optando por não levar ninguém de avião nesse momento, para não ter risco de contaminação. A gente fez um outro teste dois dias antes de começar a gravar e um outro teste no dia da gravação. Testes rápidos, para ver se nesse intervalo você foi contaminado ou não. Eles estão gravando uma média de quatro ou cinco atores só por dia. É... A equipe toda, a gente brinca que parece todo mundo frango da sadia, né? Todo mundo com aquelas roupas, com né? é... e... e a gente faz um teste de figurino e maquiagem. As maquiadoras nos ensinam a fazer as coisas que a gente vai fazer, porque nós temos que nos maquiar e a gente vai para a gravação é, sozinho assim não tem não tem uma equipe normalmente como, como se acompanha né em gravações normalmente eu, eu acho muito legal esse cuidado todo que se tem né porque afinal de contas ninguém sabe né até que ponto enfim dessa doença da covid está todo mundo em suspense essa na verdade esse é esse o grande o grande risco que todos nós corremos né então fica todo mundo meio, meio meio sem saber, meio no ar. Então todos esses protocolos eu acho muito legais da emissora, hum, porque hum. passam para nós e para todos os trabalhadores né uma tranquilidade muito grande de, de você não se expor a nenhum risco. Né?
0: Sim. É bem é legal também que é, preserva a equipe toda, as famílias também, né?
1: Sim, é porque... É, Assim, na verdade o público vê mais né óbvio, os atores né porque a gente está na frente da câmera mas o que é uma coisa que é, é super importante de ressaltar que assim a gente não faz obviamente o trabalho sozinho né quer dizer nós que estamos na frente da câmera nós somos uma parte a menor parte desse processo assim existem eu diria assim Glauber, eu diria existem centenas de pessoas sabe que Aí você tem a equipe de gravação Aí você tem a equipe de produção Antes você teve uma equipe de planejamento Você tem uma equipe de, de roteiristas Você tem, uma, você tem uma, uma engrenagem que funciona Não só na novela, mas também no, no teatro, no cinema Que é uma, é uma, é uma engrenagem muito, muito interdependente e assim eu entendo que nós, atores, acabam, acabamos levando mais disso, né? Porque a gente está com, com, um, um, com a cara na frente da câmera. Mas eu te digo que, assim, com absoluta certeza, tem muito mais gente atrás da câmera do que, do que da frente da câmera.
0: Sabe? Sim. Bom, deixa eu só, só acertando aqui a luz, que a luz deu um probleminha. Pronto. Pronto. Agora foi. Agora foi, é. Ó. É, você também, recentemente, fez uma série para o canal Warner, né? A panelinha.
1: Sim, exatamente. É, a panelinha vai mudar de nome, porque tem uma questão aí contratual e tal, de, desse nome. É uma série muito legal. Uma menina interessantíssima que eu não conhecia, chamada Natália Rosa. É uma atriz... Eu acho que ela daqui de São Paulo, se eu não me engano. Eu conheci ela no um dia da gravação uhum. e eu eu faço É uma história que trata sobre o universo do futebol e aí tem uma série de questões aí sobre a mulher nesse universo, essa coisa da coisa, enfim, machista da mulher nesse universo. E aí eu faço um apresentador de programa, de um programa maluco lá que eles criaram. É muito engraçado, eu adorei fazer, me divertir. Foram dois dias assim muito engraçados. E eu não sei se já tem data para ser exibido, Sim. mas já tem, né?
0: Não, e... a, eu tinha visto a última data dia 2 de fevereiro, mas eu não consegui confirmar se realmente é essa data, já há um tempo atrás, né? Só que eu não sei se é, já passou, se né, não consegui confirmar essa informação.
1: Está tudo mudando, né? Com essa questão toda da pandemia, a gente está tendo que o tempo todo é, readaptar as agendas, tem um monte de colegas com filmes, Prontos, que não conseguem lançar, porque como é que você vai lançar? As pessoas não estão indo no cinema, enfim. A gente está se adaptando, graças a Deus, essa Covid, se Deus quiser, os nossos bravos guerreiros aí da ciência vão descobrir uma maneira, uma vacina, e já já vai tudo voltar um pouco mais ao normal.
0: Sim. E a respeito do teatro, você você chegou a estrear a peça O um Homem Mais Inteligente da História? Ela é estreada desde abril. Foi interrompida a estreia?
1: É, pô, você tá super você, você acompanha mesmo, viu? Tô... É, é,
0: é. Olha,
1: a gente não estreou, a gente ia estrear dia 3 de abril, é uma peça que trata do, do livro do Augusto Cury, Sim. que é um dos autores mais lidos do Brasil atualmente. E é uma peça bem interessante, viu? E a gente deveria ter estreado no dia 3 de abril. A gente estava há duas semanas da estreia, do espetáculo pronto, e a gente teve que interromper tudo desde então, há seis meses. Eu não coloquei mais no texto. O nosso produtor, Luciano Cardoso, excelente produtor. A Cris, é, é a nossa diretora. É... Está aí também todo mundo... É... Tentando entender como vai acontecer, é, a gente acho que a gente vai começar agora uma leitura, vai começar de novo a, a ter um contato de novo com o texto. A gente já tinha, pra você tem uma ideia, Glauber. A gente já tinha 35 espetáculos vendidos sem estrear é, pelo Brasil inteiro. A gente já tinha, a gente já tinha agenda. A gente estreava em abril a gente já tinha todos os finais de semanas até o final de dezembro praticamente fechados. Uhum. É uma peça que vai acontecer, se Deus quiser. E... É uma peça bem legal, eu gostei bastante. Muito bacana de, de estar fazendo. E é uma peça que o último contato que eu tive hoje do produtor é que ele já está com o primeiro semestre de 2021 todo pautado. Mas a gente todo mundo ainda no stand-by de perceber de como é que vai ser essa, essa, essa questão da, da vacina, né? Se todo mundo cons conseguir ser vacinado, aí acho que todo mundo vai ter tranquilidade de altear.
0: Vou te, é, aproveitar também e fazer uma pergunta. Como que você avalia o cenário cultural nesse período que a gente está vivendo?
1: Ai, Glauber, eu vou te dizer que Bom, tem duas coisas. Eu acho que tem. Deixa eu só ver se eu estou no Wi-Fi do celular aqui. Uhum. aqui? Ah, não. Estou certinho aqui. É, tem duas coisas. Eu acho que. Eu acho que a, a nós, assim, das artes, assim, a gente. O teatro, o teatro sempre viveu em crise. Né? O teatro está sempre em crise, assim como nós, seres humanos, estamos sempre nos reinventando. Eu acho que, nesse aspecto, a, a, a seara cultural está de parabéns, porque eu acho que mesmo com todo esse ataque que a gente vem sofrendo do, do atual governo, né, que tem um ataque muito agressivo contra todo tipo de artista, todo tipo de, de, movimento, de manifestação, seja da música, do teatro, do cinema, enfim, é, a gente descobriu, quer dizer, eu percebi que a população descobriu que quanto mais é, esse desgoverno faz uma campanha contra mais está ficando evidente para as pessoas como a arte é importante. né? Quer dizer, nesse confinamento, seis meses aí, as pessoas conseguiram, estão conseguindo atravessar esse momento, basicamente, vendo filmes, assistindo séries, vendo novelas, reprisando novelas, ouvindo música, uhum. lendo livros. E isso é um exemplo de como a arte e a cultura ela é fundamental, não porque eu, eu trabalho nela, sabe? É, não é por isso, é porque realmente ela é inerente ao ser humano, sabe? Se a gente não tiver é, acesso à cultura, à arte, de uma maneira geral, seja das artes plásticas, da música, da arte do, do, da arte televisiva, do cinema, é, a gente vai ficando muito pobre, né? Porque a cultura é o lugar onde a gente reflete sobre a gente mesmo, né? A literatura, Sim. Então, assim, quanto mais é, é, alguma linha política, é, sem querer é, atacar ninguém, mas ela está meio claro né, que eles atacam muito frontalmente as artes, eu acho que é um tiro no pé que eles estão dando neles, porque essa pandemia provou o quão importante é a cultura, a arte, e, nesse aspecto, eu acho que nós, do, do teatro, do cinema, da televisão, eu acho que a gente está de problema mesmo, porque a gente está conseguindo se adaptar a essa realidade que foi imposta a todo mundo. Né? Quer dizer, então, as lives, hoje em dia o teatro filmado, é, de, de diferentes maneiras, né? os shows. Quantas palestras eu tenho assistido? Quantos shows de eu tenho visto? Quantos cursos online eu estou fazendo? Muitos museus estão disponibilizando é, acervos online. Quer dizer, está sendo uma verdadeira revolução tudo isso que a gente está tendo acesso de cultura. Então, nesse aspecto, apesar da gente não estar tá podendo presencialmente se ver, está é, demonstrando como é importante a cultura, como ela é importante para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde mental. E como é, como é plural, né? quanta coisa interessante está acontecendo e a gente está tendo chance de conhecer.
0: Sim. É, e o governo, se você ouviu falar alguma coisa, se o governo vai dar alguma assistência à, à classe artística também ou não?
1: Olha, ela tem sido muito, muito pífia, assim, muito pequena, é,
0: uhum.
1: muito raivosa. Eu tenho... É, eu tenho amigos meus, assim, que até hoje não receberam nenhuma ajuda governamental. A própria lei do de blank demorou muito a ser sancionada. É, o que eu tenho visto, assim, são muitos colegas, a gente tem feito muito isso, ajudar os colegas que estão em dificuldade. Que você imagina, Glauber, se nós, atores, né, que somos a parte mais visível, como eu estava te falando, desse processo, Sim. você imagina você imagina os técnicos de teatro, você imagina os camareiros, você imagina o bilheteiro, você imagina o nosso cabumim na televisão, você imagina a moça da limpeza no teatro, sabe? Então, assim, é, é muito feio, assim, você perceber que há um desdém contra as pessoas. Porque, assim, para mim, como eu já falei com você é, antes, para mim, o figurante... O, a moça da limpeza, a moça do cafezinho, o nosso cenógrafo, o diretor de arte da televisão, o nosso iluminador, Cara, eles são tão importantes quanto o ator que está lá no palco falando o texto, sabe assim. Sem eles, não vai funcionar. O, o teatro, o teatro, todas as artes têm isso. O teatro particularmente, porque o teatro é, é artesanal, a gente faz ao vivo. Mas a televisão e o cinema e todos os outros... O trabalho de vocês, que é ver a programação, de que acompanhar, que é... é sem, sem essa movimentação, sem essa valorização de todos os departamentos, de todos os segmentos do trabalho, a gente não vive, a gente não trabalha. É, então, assim, é muito feio que o governo, de certa forma, é, não dê atenção. Afinal de contas a gente movimenta quase 5% do PIB. É um, número, é, um, é um número muito alto, é muito dinheiro. É, quando a gente fala de cultura, a gente fala de um desdobramento que vai para várias áreas. sabe Jorge? Tem o aspecto econômico, que é um fato é, comprovado, óbvio. Existe uma economia criativa que gira né, com todos esses segmentos que vão de roteiristas a editores, enfim, a câmera, iluminador e tal, e tem um aspecto de identidade. Tem um aspecto de, é, de um menino se ver lá num personagem e se reconhecer. É um processo de autoestima, é um processo de você identificar valores que você acha corretos, que você acha bacanas. Então, assim... É, é muito importante, é um fator de identidade. Se você não tem a reflexão cultural, e é por isso que não só esse governo, mas muitos governos na história né, da humanidade têm muito problema com a cultura, porque não tem jeito. Né? Ele acaba sendo um espelho da sociedade. E todos os governantes, sejam eles de que é, linhagem forem ideológicas, eles não querem concorrência, né? eles não querem alguém que, que vá lá e diga alguma coisa que ele não quer que diga. Mas, afinal de contas, não tem como. A arte ela é inerente ao ser humano. E toda a sociedade, é, um país que você for, a representação cultural e os artistas, o bom artista ou pelo menos como eu vejo a arte, é um reflexo do que você está vivendo ali. Quer dizer, eu levo para o meu personagem, é, além da visão do autor, um pouco da tradução que eu faço daquele personagem na sociedade que ele é tem inserido. Aí vai a minha colaboração, sabe, como artista. Aí que entra o artista. Se eu fosse só decorar o texto, ir lá e falar, tudo bem, mas não é exatamente ou somente isso que é o trabalho do ator sabe é uma é uma eu tô criando junto com o diretor eu tô criando junto com o autor e tô colocando a minha pitada aí no meio
0: sim a arte transforma né muda vidas também né É isso aí a arte é exatamente
1: sim e se não e se não e for para esse... Né? É, esse viés é, com, com nenhum. Não desmerecendo qualquer tipo de arte, porque eu acho que assim, o entretenimento, o besterol, eu adoro, eu adoro fazer comédia. Né? Assim, eu faço comédia, eu faço drama, eu gosto de viver do, do meu trabalho de ator e ele engloba, um, ele engloba várias coisas, né? Quer dizer, então é, tem o um lado comercial, tem o um lado do entretenimento, tem um lado um pouco mais cabeça, de fazer um pouco mais pensar e refletir. E quanto hum. mais nós atores, acho que a gente vai passando por todos esses segmentos, a gente vai se engrandecendo, sabe? Como
0: pessoa, como artista, entendeu? Isso aqui é, é legal. Sim. É, ontem também você chegou a participar de uma manifestação, né? Em prol de eventos né, aqui em São Paulo.
1: Isso, exatamente. Ontem teve um... É, Unidos pelo evento. Isso. É, hoje, a gente teve que atrasar, inclusive, desculpa aí, a gente atrasar a live aí para as nove. Hoje eu estava ensaiando uma live que eu vou fazer amanhã para Sul América Seguros. Uhum. Uma empresa de seguros e tal, muito tradicional, está fazendo 125 anos. Porque é isso que eu estava te falando. É, quem me conhece da televisão ou quem me conheceu na Folibela... É, eu fazia lá o... A gente vai conversar dele, do Ricardo Pacheco e tal. Mas, paralelo a isso, a gente, como ator, tem, tem vários outros segmentos. É, existe um segmento que eu atendo há muitos anos, que é o segmento de mestre de cerimônia. Nada mais é do que um lado de, de comunicador. É, eu viro um, um comunicador, um facilitador com a plateia, no caso agora, virtual. A né? gente está fazendo tudo remoto num estúdio que não tem ninguém, a equipe fica toda fora, eu fico sozinho no estúdio, as pessoas me dirigem por uma tela de computador, e vou fazendo o um evento ao vivo, a gente estava ensaiando isso hoje e atrasou muito o evento, quer dizer, o ensaio, por isso que a gente teve que é, atrasar aí, peço desculpas aí para quem estava programado para assistir aí às 19 horas.
0: Não, mas o pessoal aí, entendeu. O pessoal entendeu.
1: Aí só para te responder isso de domingo. Domingo foi um movimento desse segmento de, de, de eventos, né? que é um segmento que movimenta... Eu nem, eu nem fazia ideia do número que eles movimentam. Eles movimentam um mercado que vai de arquitetos a cozinheiros, a transporte, a... a... Gente, olha, é tanta gente. A gente fez um movimento muito bacana no Ibirapuera, em entorno do Ibirapuera, com vários setores, tinha pessoal carregadores, porque esse pessoal também está parado. Uhum. Essas pessoas que vivem dos eventos corporativos, aí tem diretor artístico, diretor técnico, pessoal do som, pessoal do cenário, pessoal, é, enfim, da jardinagem, do paisagismo. Então, é um segmento gigante. É o setor hoteleiro. Olha, é uma coisa. E aí ontem rolou um movimento um pouco para cobrados do, do poder público dizer, escuta, voltaram, é, as pessoas estão andando de avião, as pessoas vão ao mercado, é, e o evento, todo show que as pessoas vão assistir, Lollapalooza, Rock in Rio, todo Sim. festival, tudo que organiza isso são os produtores de eventos. Sim. Então assim, entrada, é, login, é, entrada, pulseira, credenciamento, é, segurança, serviços, comida, entrada e saída, toda essa logística, ou seja, é muita gente envolvida. E esse segmento não está autorizado a trabalhar há seis meses. Então, você imagina a situação é, de vários profissionais, de muitos profissionais, que estão literalmente as moscas. Então, esse, esse evento foi um movimento para chamar a atenção para isso e dizer, escuta, se há alguém que sabe organizar eventos seguros, é o pessoal de eventos. Então, é possível fazer eventos na pandemia? É possível. Então, liberem os eventos e é óbvio que eles serão feitos com todo o protocolo possível e imaginável. Uhum.
0: Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sua vida. É, você, é, você é formado pela Unirio, né?
1: Isso. Nossa, eu vejo, o é toleteou. Você é
0: estudioso mesmo, viu? Ah, a, gente, a gente pesquisa. A gente pesquisa bem. Né? Como que foi essa formação para você?
1: Olha, Globo, é o seguinte. A história é, para falar isso eu tenho que falar um pouco assim na minha família. Ninguém era ligado às artes. Minto, o meu pai... É, meu pai é venezuelano. Né? Então, a minha mãe é brasileira. Eu nasci no Brasil. E assim que eu nasci, passou um ano, é, minha mãe me levou para Venezuela. Então, eu fui alfabetizado em espanhol. Então, assim, a, a minha... A primeira primeira língua, digamos assim, foi o castelhano. E aí, meus pais se separaram. Eu voltei para cá com oito anos... E aí fui aprender o português, que lá a gente não falava português. Sim. Então, assim, minha família, exceto o meu pai, que tinha feito teatro amador, mas isso quando eu criança, tinha da né? O... Eu nunca tinha, li... nunca tinha ido para as artes. Assim. Ninguém na família tinha trilhado esse caminho. E aí, é... quando eu fiz 18, 19 anos... Nunca, eu não sabia exatamente. Eu fui direcionado um pouco pela família para esportes. É, a gente aprendeu, eu aprendi piano não, e era muito ligado em esportes. Então, eu achava que eu ia jogar futebol como todo menino, ou ligado ao mundo esportivo. Enfim, bateu os 19 anos como bate muita gente, aquela pergunta assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu não tinha a menor ideia. Mas a Sim. menor ideia mesmo. E aí, a minha mãe tinha um namorado que era ator. É, depois eu lembrei o Samir Murad, é um ator e um ator muito bacana. E ele. A minha mãe é, falou: Meu filho, eu tô indo ver uma peça do meu namorado, do Samir, e vamos lá ver? E eu. Olha, eu acho que eu fui no teatro uma vez antes dessa peça. E, e nem lembro direito, enfim. E aí fui ver a peça, eu e meu irmão mais velho, sou o sou irmão mais novo. Sim. Olha, cheguei na peça, eu fiquei olhando a peça assim, completamente enlouquecido, falei o que, que é isso? Eu quero fazer isso. Onde, onde é que faz isso? E aí, é, um dos atores, eu fiquei esperando, a minha mãe meu irmão, acho, foi embora. Um dos atores veio falar comigo, o diretor veio falar comigo, falou, olha, eu dou aula no tablado, é, vai lá fazer uma aula e tal, para você ver como é que é. Bom, Fiquei com aquilo na cabeça e tal, fui na taola do tablado. Parece brincadeira, eu pisei no palco, parece que acendeu uma luz, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Onde é que eu estudo isso? Aí foi daí que eu conheci a fazer. O meu primeiro amigo, o meu primeiro exercício de teatro foi com o Du Moscoves, que é meu amigo Sim. até hoje. Que é meu amigão até hoje. Eu tinha o cabelo aqui, né? Tinha o cabelo aqui, o meu apelido era Tio Aí cheguei lá na. E, cara, tu era mó maluco, mó cabelão. E assim, e tu chegou lá e ele falou: Pô, esse, esse maluco, o que, que esse maluco tá fazendo aqui? E dali eu falei: Mãe, eu quero fazer isso. Eu falei, Meu filho, você tem que estudar e tal. Né? Aí fui fazer, eu no Rio. Entrei em 92. Me formei em 97. É, uma, o Rio é uma escola. Fe, na, na, no Rio tem duas universidades federais. De, de teatro. Tem a UFRJ e tem a UniRio, que era a, a ex-escola Cefierge que era no Aterro do Flamengo, que foi fechada na ditadura e tal. Então, é uma escola federal, é, pública, com todas as dificuldades de uma escola pública já naquela época, é, mas foi uma escola e é uma escola a quem eu devo muito, porque eu aprendi muito, tive, com todas as dificuldades da escola, de greves e de falta de recurso, é engraçado isso, porque isso se repete ao longo dos anos, né? a hum. falta de recurso, pouco financiamento, ainda mais em arte, né? em escola pública. Sim. Mas eu digo, eu bato no peito de disse, eu fiz uma escola pública de artes e sou muito grato a ela, tem um movimento agora com os meus amigos, o Matheus Solano fez a Unirio também. Tenho muitos amigos que fizeram a Unirio, o Babaiof, o Tuca E a gente, eu estou fazendo um movimento com eles de falar: cara, vamos ajudar a universidade, que nem nos Estados Unidos, que as pessoas ajudam os lugares onde antes é, se formaram. Uhum. Porque, assim, é muito carente, é tudo. A verba não chega. Você tem uma ideia, naquela época. Ninguém sabia. Eu adotei o banheiro do terceiro andar. Porque, assim, faltavam umas coisas mais básicas. Papel higiênico, às vezes uma lâmpada. Então, assim, esse é o um movimento que eu acho que é um movimento consciente de nós, brasileiros, nos daquilo, de nos apossarmos daquilo que é nosso. Sabe assim? O, uhum. o trote que eu propus para os alunos foi, vamos arrumar o acervo de figurino? Vamos trazer uma lâmpada e para o acervo aqui da escola, porque verba federal, até chegar lá, é desviada, não vai, depende do conchavo político. Então, assim, esse é o país que a gente vive, infelizmente. Então, é, a gente pensar e falar assim, vamos fazer um, um, um trote é, produtivo, sabe? Vamos fazer um trote educativo. Vamos fazer um trote para a gente salvar é, esse espaço que, que, que nos ajudou a nos formar, a nos formar como pessoas, a nos formar como autistas, sabe, então eu acho que fica uma dica aí para quem está fazendo faculdade pública que é, cara, vamos ter uma atitude consciente, porque esse espaço é de todos, não é seu é de todos
0: Sim, Gil, a gente tem uma pergunta do arroba Rafael Rebadan ele quer, ele quer saber o que você acha que falta no ensino, é, desculpa você acha que falta ensino cultural nas escolas?
1: Acho. Acho que... Assim, eu tenho duas filhas, né? uma, de, uma de 12 e uma de 8. É, eu acho que elas, bom, elas vão ao, ao teatro desde seis meses, né? vão no carrinho assistir peça desde que nasceram. E eu acho que o acesso à cultura, ela, seja música, seja artes plásticas, seja teatro, da maneira que for. Eu acho que ele expande a nossa capacidade. A nossa visão é, de mundo passa a ser ampliada, independente do fato se a pessoa que teve acesso a isso vai se tornar artista ou não. Eu acho que ela faz... Ela deveria fazer parte da formação. Eu acho que a, a cultura, é, qualquer tipo de cultura, assim como o esporte também, é... Uhum ele te coloca num lugar em que você amplia a sua dimensão, a sua capacidade de entender o mundo. Assim como o esporte te ensina sobre o teu limite, sobre... Eh, não é saber ganhar, é saber perder. Eu acho que mais importante do que saber ganhar é saber perder. Porque assim, quem ganha é um, né, normalmente. E, então, para cada, cada competição, um vai ganhar. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com, com o sucesso. E não é fracasso chegar em segundo lugar. O é, um período foi melhor. É, você sabe que eu, eu fui mestre de cerimônia do revezamento da tocha olímpica. É, sim, é um dos
0: as assuntos
1: que eu ia falar, sim. Ah, é, e aí eu, eu estudei muito o olimpismo é, para poder fazer esse trabalho. Você sabe que na história da humanidade, as Olimpíadas... Elas têm um papel fundamental, elas interrompiam guerras. E os próprios guerreiros das cidades-estados, quando começou as Olimpíadas, eles eram os próprios, os próprios competidores, eram os guerreiros. E sabe o que acontecia durante aqueles Jogos? Os caras não se matavam. Então, assim, muitas guerras, depois dos Jogos Olímpicos não aconteciam, paravam, não voltavam as guerras. Ou seja, era literalmente uma pausa que a humanidade fazia de comum acordo para acompanhar uma competição. E por que das regras? Porque você tinha que aceitar que o outro foi melhor que você, diante daquelas circunstâncias pré-estabelecidas. Então, o outro não virava um inimigo, ele virava um adversário que tinha que ser reverenciado, porque de acordo com aquelas circunstâncias dadas, ele foi melhor, ele mereceu a vitória. Então, daí tem toda a história do fair play, do respeito ao, ao, ao vencedor, de você é, reconhecer a vitória. Então, é muito importante. Por isso que, voltando à sua pergunta, da cultura, do, da importância da cultura, e eu puxei a sardinha para o esporte, é, que é um pouco a minha vida, esporte e cultura, que é isso, ele nos ensina, além da questão do aprendizado cognitivo, filosófico, intelectual, o esporte e a arte nos ensinam de outras maneiras, nos ensinam um outro olhar, é, para perceber que, há, há muitos anos atrás, o senso de estética, a menina bonita ou o menino bonito não era o magricela, era o um gordinho. Então, no é. século XVII, no século XVIII, o padrão de beleza era outro. Esse padrão de beleza, que todo mundo tem que ser esquelético, e as meninas ficam enlouquecidas e viram, ficam anoréxicas, isso é de agora, na história da humanidade. Então, a cultura nos faz enxergar que as coisas não são somente o aqui e agora. Que elas têm outras dimensões, sabe? Sim. Então, isso é muito
0: importante. Ó, ah, Gil, a gente tem é, outras perguntas. Deixa eu, opa, peraí, deixa eu só voltar aqui, desapareceu, peraí. Deixa eu só subir aqui, o pessoal está mandando bastante mensagem legal para você, peraí.
1: Oh. Ah, obrigado, viu, pessoal. Eu não estou lendo porque eu estou respondendo aqui, olhando para o Glauber.
0: Deixa eu só voltar aqui, deixa eu, deixa eu tentar segurar a conversa aqui. Ó, o Bruno Alves está perguntando, de todas as peças que você atuou... Opa, sumiu aqui, peraí. peraí vou tentar segurar aqui. Está perguntando, de todas as peças que você atuou, qual é a mais marcante? E, se possível, você tem é, na sua listinha o um top 3?
1: Olha, eu já fiz muita... Eu já estou já na 32ª peça. É, então, assim... Tem, tem algumas, claro, que, que marcam mais assim, por, por várias circunstâncias né? Às vezes por um momento que você está passando Às vezes pelo próprio é, pela própria tema da peça Eu diria que tem uma peça que me marcou muito Que foi é, Barrela Barrela é uma peça de um autor brasileiro Chamado Pino Marcos Barrela é um termo pesado Barrela, na verdade, é um termo de cadeia Que se fala por uma curra ou seja, para um estupro, né, digamos assim. E é uma peça muito forte, muito pesada, e, mas eu lembro que me marcou muito fazer essa peça. Eu, foi uma peça que eu fiz na Unirio, a gente veio para Ribeirão Preto, rodou em alguns estados brasileiros também, e porque foi na época da Chacina da Candelária, no Rio de Janeiro. E eu lembro que essa peça eu tive que substituir um ator chamado André Reis o André Reis depois deixou de ser ator e virou um grande produtor de elenco, hoje em dia é um dos caras da Globo que que comanda um departamento de elenco da Rede Globo uhum. o André Reis, é um dia, o Tirica que é um dos personagens dessa peça um dos personagens principais dessa peça, a peça passa-se numa cela são seis personagens que não saem de cena é, então é, é muito impressionante a dramaturgia da peça, do Plínio Marcos uma peça realmente... E o triste é perceber que aquela situação que o Plínio escreveu, eu só eu não me engano, posso estar enganado com o ano da peça, talvez ele escreveu na década de 70, de 80, não estou lembrado exatamente agora, mas eu posso ter certeza e posso te dizer que essa situação se repete até os dias de hoje. Assim, é uma coisa absolutamente absurda e, e essa peça me marcou muito. É, Barrela do filho Marcos agora o Ateneu que foi minha primeira peça é, também foi muito uma coisa muito marcante a primeira peça, né, tremendo que nem Baravê é, é, tem muitos trabalhos assim, é, não, tem muitos assim, é, são, cada uma tem uma coisa tem uma coisa legal assim, cada personagem é, me dá a oportunidade de de conhecer um lado meu. esse assim, é O grande, grande bacana de ser ator e de você se jogar humildemente na profissão de ator é você perceber que que cada personagem ele te leva para um caminho, e para um caminho seu. sabe? É, é, e aí é que entra a história de não julgar, porque às vezes você vai fazer um personagem que é um vilão, que é um cara mal caráter e tal. Não que você seja mal caráter, mas você acaba descobrindo o que daquele personagem é, é humano. Você acaba encontrando uma justificativa, talvez, para aquele ser humano ali ter feito aquilo. Não estou julgando se é bom ou se é mau. Estou tentando entender humanamente o que aquele cara fez. Que, digamos, o cara que vai fazer o Hitler numa peça. O Hitler, ele é um, gente, ele é um homicida. cara, enfim, não sabe nem dizer quem é o Hitler um genocida, mas certamente para o ator que vai fazer ele vai descobrir coisas ali, daquele daquela pessoa daquele ser humano que ele não vai julgar se eu entrar para fazer o Hitler e já julgar ele é um genocida um, um, um escroto uma, eu matei o personagem eu matei a humanidade então, de certa maneira a oportunidade dos personagens me leva a oportunidade de descobrir aquele sentimento em mim então é uma viagem assim, é, realmente você se pega em algum momento e fala cara, o ser humano é capaz disso nós como seres humanos somos capazes disso é, de ser um genocida, é óbvio que a gente tem o um livre-arbítrio e escolhe não ser, mas aquele cara não escolheu não ser ele escolheu fazer aquilo em algum momento ele escolheu fazer aquilo e aquilo é humano Sabe? Então, assim, é, não é passar a mão na cabeça, mas é reconhecer que a nossa dimensão humana ela é muito muito mais ampla do que a nossa moral sabe, do certo e errado é,
0: Eu tive fazendo umas pesquisas né e aí eu encontrei falando de uma história que você tem com o saudoso autor é, Rubens Correia Você pode falar um pouquinho pra gente?
1: Ah, cara, o Rubens é, assim eu vi, eu vi uma peça do Rubens Corrêa só. Tá? E eu li muitos livros. Eu adoro, eu adoro. Aqui perguntaram alguma coisa, qual conselho você daria para ser ator, eu vou aproveitar para responder um pouco isso também. Sim. Tem uma série de livros, tem uma série de livros e de entrevistas que o Simon Cury, que era um ator e hoje em dia é jornalista, não sei, até me perdão, não sei se o Simão ainda está. Enfim, se ele é falecido ou não, me desculpe. É, mas tem o um chamado, é, como é que é? Acho que é Bastidores. O, é, tem uma, é uma série de entrevistas que ele faz com atores homens e atores mulheres. E eu li uhum. muitos livros de entrevistas. E aí vai uma dica para quem está pensando em seguir a carreira de ator e tal. Leia essas entrevistas. É, eu acho que, se não me engano, é Bastidores. Eu tenho a coleção. Lembrei. Atrás das máscaras é o nome da, do título desse, dessa pesquisa do Simon Cury. Ele entrevista vários atores e atrizes brasileiras. Eu lembro de ter lido a entrevista do, do Rubens Correia e ter ficado muito impressionante pela pessoa do Rubens. Né? E aí, é que eu estou fazendo, a minha primeira peça da faculdade, da Unirio. A gente montou Mãe Coragem, é um texto do Bertold Brecht. Eu fazia O Filho Mais Velho, o Elif, enfim, uma peça muito forte dele, que trata-se de uma mulher que, que perambula os campos, eh, digo, os, os, os campos de, de guerra, na guerra dos 100 anos, numa guerra que teve na Europa, enfim, tudo destruído, e ela perambula com os três filhos, vendendo tudo que ela encontra pelos campos, então ela arranca a bota das pessoas que morreram para vender para outras pessoas, enfim, é uma coisa terrível mas a história de novo desenvolver como ele havia projetado para poder é. terminar. Olha, a gente voltou cheio de protocolos de segurança, assim, é, um, um camarim para cada ator, quer dizer, normalmente na, nas emissoras a gente tem um camarim masculino, um camarim feminino, é, e não é um camarim por pessoa. O, existe todo um protocolo para entrar no Projac, Você, eu fiz três testes de Covid. É, antes de ir para o Rio, é, e que a gente foi, de, que eles me levaram de carro, porque a Globo está optando por não levar ninguém de avião nesse momento, para não ter risco de contaminação, a gente fez um outro teste dois dias antes de começar a gravar e um outro teste no dia da gravação, testes Sim. rápidos, para ver se nesse intervalo você foi contaminado ou não. Eles estão gravando uma média de quatro ou cinco atores só por dia. É... A equipe toda, a gente brinca que parece todo mundo frango da sadia, né? Todo mundo com aquelas roupas, com <risos> alta. É... E... e a gente faz um teste de figurino e maquiagem. As maquiadoras nos ensinam a fazer as coisas que a gente vai fazer, porque nós temos que nos maquiar... E a gente vai para a gravação é, sozinho, assim, não tem, não tem uma equipe normalmente como, como se acompanha, né, em gravações normalmente. Eu, eu acho muito legal esse cuidado todo que se tem, né, porque afinal de contas ninguém sabe, né, até que ponto, enfim, dessa doença, da Covid, está todo mundo em suspenso. Na verdade é esse o grande, o grande risco que todos nós corremos, né. Então, fica todo mundo meio, meio meio sem saber, meio no ar. Então, todos esses protocolos eu acho muito legais da emissora, hum, porque hum. passam para nós e para todos os trabalhadores né? uma tranquilidade muito grande de, de você não se expor a nenhum risco. Né?
0: Sim. É bem é legal também que é, preserva a equipe toda, as famílias também, né? Sim, é porque... É,
1: Assim, na verdade, o público vê mais, né, óbvio, os atores, né, porque a gente está na frente da câmera. Mas o que é uma coisa que é, é super importante de ressaltar que que assim, a gente não faz, obviamente, o trabalho sozinho. né Quer dizer, nós que estamos na frente da câmera, nós somos a parte, a menor parte desse processo. Assim, existem, eu diria assim, Glauber, eu diria existem centenas de pessoas sabe, que Aí você tem a equipe de gravação, aí você tem a equipe de produção. Antes você teve uma equipe de planejamento, você tem uma equipe de, de roteiristas, você tem uma você tem uma, uma engrenagem que funciona não só na novela, mas também no no teatro, no cinema, que é uma é uma é uma engrenagem muito muito interdependente e assim eu entendo que nós, atores, acabamos, acabamos levando mais o disso, né? Porque a gente está com, com, com a cara na frente da câmera. Mas eu te digo que, assim, com absoluta certeza, tem muito mais gente atrás da câmera do que, do que da frente da câmera.
0: Sabe? Sim. Bom, deixa eu só, só acertando aqui a luz, que a luz deu um probleminha. Pronto. Sim, sim. Vou... Pronto. Agora foi. Agora foi. É. Ó. É, você também, recentemente, fez uma série para o canal Warner, né? a panelinha.
1: Sim, exatamente. É, a panelinha vai mudar de nome, porque tem uma questão aí contratual e tal, de, desse nome. É uma série muito legal, uma menina interessantíssima que eu não conhecia, chamada Natália Rosa. É uma atriz, eu acho que ela era aqui de São Paulo, se eu não me engano. Eu conheci ela no um dia da gravação, uhum. e eu eu faço, é uma história que trata sobre o universo do futebol, e aí tem uma série de questões aí sobre a mulher nesse universo, essa coisa da coisa, enfim, machista da mulher nesse universo, e aí eu faço um apresentador de programa, de um programa maluco lá que eles criaram, é muito engraçado, eu adorei fazer, me divertir foram dois dias assim muito engraçados, e eu não sei se já tem data Para ser exibido Sim. Mas já tem, né?
0: Não e... ah, Eu tinha visto a última data dia 2 de fevereiro Mas eu não consegui confirmar Se realmente é essa data Já há um tempo atrás, né? Só que eu não sei se é, já passou se né? Não consegui confirmar essa informação
1: Está tudo mudando, né? Com essa questão toda da pandemia A gente está tendo que o tempo todo é, Readaptar as agendas Tem um monte de colegas com filmes Prontos que não conseguem lançar, porque como é que você vai lançar? As pessoas não estão indo no cinema, enfim. A gente está se adaptando, graças a Deus. Essa Covid, se Deus quiser, os nossos bravos guerreiros aí da ciência vão descobrir uma maneira, uma
0: vacina, e já já vai tudo voltar um pouco mais ao normal. Sim. E a respeito do teatro, você você chegou a estrear a peça O um Homem Mais Inteligente da História? Ela é estreada desde abril. Foi interrompida a estreia?
1: É, pô, você tá super você, você acompanha mesmo, viu? Pronto. Tô... <risos> Olha, a gente não estreou, a gente ia estrear dia 3 de abril, é uma peça que trata do, do livro do Augusto Cury, Sim. que é um dos autores mais lidos do Brasil atualmente. E é uma peça bem interessante, viu? E a gente deveria ter estreado no dia 3 de abril. A gente estava há duas semanas da estreia, o espetáculo pronto, e a gente teve que interromper tudo desde então, há seis meses. Eu não coloquei mais no texto. O nosso produtor Luciano Cardoso, excelente produtor. A Cris é, é a nossa diretora. É... Está aí também, todo mundo.. É... Tentando entender como vai acontecer. É, a gente, acho que a gente vai começar agora uma leitura. vai começar de novo a, a ter um contato de novo com o texto. A gente já tinha... Pra você ter uma ideia, Glauber. A gente já tinha... 35 espetáculos vendidos sem estrear. É, pelo Nossa, Brasil inteiro. A gente, já tinha, a gente já tinha agenda. A gente estreava em abril... A gente já tinha todos os finais de semanas Até o final de dezembro Praticamente fechados uhum. É uma peça que vai acontecer Se Deus quiser E é uma peça bem legal eu Gostei bastante Muito bacana de, de estar fazendo E é uma peça que O último contato que eu tive hoje Do produtor é que ele já está com o primeiro Semestre de 2021 Todo pautado Mas a gente todo mundo ainda no stand-by de perceber de como é que vai ser essa, essa, essa questão da, da vacina, né? Se todo mundo cons conseguir ser vacinado, aí acho que todo mundo vai ter tranquilidade de ao teatro.
0: Vou te, é, aproveitar também e fazer uma pergunta. Como que você avalia o cenário cultural nesse período que a gente está vivendo?
1: Ai, Glauber, eu vou te dizer que Bom, tem duas coisas. Eu acho que tem. Deixa eu só ver se eu tô no Wi-Fi do celular aqui. Uhum. Ah, não, tô, tô certinho aqui. É, tem duas coisas. Eu acho que eu acho que a, a, nós da sim das artes, assim, a gente, o teatro, o teatro, sempre viveu em crise, né? O teatro existe, está sempre em crise, assim como nós seres humanos estamos sempre nos reinventando. Eu acho que nesse aspecto a a, a seara cultural está de parabéns, porque eu acho que mesmo com todo esse ataque que a gente vem sofrendo do, do atual governo, né, que tem um ataque muito agressivo contra todo tipo de artista, todo tipo de, de movimento, de manifestação, seja da música, do teatro, do cinema, enfim, é, a gente descobriu, quer dizer, eu percebi que a população descobriu que quanto mais é, esse desgoverno faz uma campanha contra... Mas está ficando evidente para as pessoas como a arte é importante, né? Quer dizer, nesse confinamento, seis meses aí, as pessoas estão conseguindo atravessar esse momento basicamente vendo filmes, assistindo séries, vendo novelas, reprisando novelas, ouvindo música, uhum. lendo livros. E isso é um exemplo de como a arte e a cultura ela é fundamental. Não porque eu, eu trabalho nela, sabe? É, não é por isso, é porque realmente ela é inerente ao ser humano, sabe? Se a gente não tiver é, acesso à cultura, à arte de uma maneira geral, seja das artes plásticas, da música, da arte, do, do, da arte televisiva, do cinema, é, a gente vai ficando muito pobre, né? Porque a cultura é o lugar onde a gente reflete sobre a gente mesmo, né? A literatura... Sim. Então, assim, quanto mais é, é, alguma linha política, é, sem querer é, atacar ninguém, mas ela está meio clara, né, que eles atacam muito frontalmente as artes, eu acho que é um tiro no pé que eles estão dando neles, porque essa pandemia provou o quão importante é a cultura, a arte, e, nesse aspecto, eu acho que nós, do, do teatro, do cinema, da televisão, eu acho que a gente está de problema porque a gente está conseguindo se adaptar a essa realidade que foi imposta a todo mundo, né? quer dizer, então, as lives, hoje em dia o teatro filmado, é, de, de diferentes maneiras, né? os shows, quantas palestras eu tenho assistido, quantos shows de televisão eu tenho visto, quantos cursos online eu estou fazendo, Quantos museus estão disponibilizando é, acervos online? Quer dizer, está sendo uma verdadeira revolução tudo isso que a gente está tendo acesso de cultura. Então, nesse aspecto, apesar da gente não estar tá podendo presencialmente se ver, está é, demonstrando como é importante a cultura, como ela é importante para a nossa sobrevivência, para nossa saúde mental. E como é, como é plural, né? Quanta coisa interessante está acontecendo e a gente está tendo chance de conhecer.
0: Sim. É, e o governo, se você ouviu falar alguma coisa, se o governo vai dar alguma assistência à, à classe artística também ou não?
1: Olha, ela tem sido muito, muito pífia, assim, muito pequena, é, uhum. muito raivosa. Eu tenho... É, eu tenho amigos meus, assim, que até hoje não receberam nenhuma ajuda governamental. A própria Lei de blank demorou muito a ser estacionada. É, o que eu tenho visto, assim, são muitos colegas, a gente tem feito muito isso, ajudar os colegas que estão em dificuldade. Que você imagina, Cláudio, se nós, atores, né, que somos a parte mais visível, como eu estava te falando, desse processo, Sim. você imagina você imagina os técnicos de teatro, você imagina os camareiros, você imagina o bilheteiro, você imagina o nosso cabumim na televisão, você imagina a moça da limpeza no teatro, sabe? Então, assim, é, é muito feio, assim, você perceber que há um desdém contra as pessoas. Porque, assim, para mim, como eu já falei com você é, antes, para mim, o figurante o, a moça da limpeza, a moça do cafezinho, o nosso cenógrafo, o diretor de arte da televisão, o nosso iluminador. Cara, eles são tão importantes quanto o ator que está lá no palco falando texto, sabe? Assim, sem eles, não vai funcionar. O, o, teatro, o teatro, todas as artes têm isso. O teatro, particularmente, porque o teatro é, é artesanal, a gente faz ao vivo mas a televisão e o cinema e todos os outros... O trabalho de vocês, que é ver a programação, de que acompanhar, que é... é sem, sem essa movimentação, sem essa valorização de todos os departamentos, de todos os segmentos do trabalho, a gente não vive, a gente não trabalha. É, então, assim, é muito feio que o governo, de certa forma, é, não dê atenção. Afinal de contas, a gente movimenta com 5% do PIB. É um, número, é um, é um número muito alto, é muito dinheiro. É, quando a gente fala de cultura, a gente fala de um desdobramento que vai para várias áreas, sabe, Jovens? Tem o aspecto econômico, que é um fato é, comprovado, óbvio. Existe uma economia criativa que gira né, com todos esses segmentos que vão de roteiristas a editores, enfim, a câmera, iluminador e tal, e tem um aspecto de identidade, tem um aspecto de, é, de um menino se ver lá num personagem e se reconhecer. É um processo de autoestima, é um processo de você identificar valores que você acha corretos, que você acha bacanas. Então, assim... É, é muito importante, é um fator de identidade. Se você não tem a reflexão cultural, e é por isso que não só esse governo, mas muitos governos na história né, da humanidade têm muito problema com a cultura, porque não tem jeito. Né? Ele acaba sendo um espelho da sociedade. E todos os governantes, sejam eles de que é, linhagem forem ideológicas, eles não querem concorrência, né? eles não querem alguém que, que vá lá e diga alguma coisa que ele não quer que diga. Mas, afinal de contas, não tem como. A arte ela é inerente ao ser humano. E toda a sociedade, um é, país que você for, a representação cultural e os artistas, o bom artista ou pelo menos como eu vejo a arte, é um reflexo do que você está vivendo ali. Quer dizer, eu levo para o meu personagem, é, além da visão do autor, um pouco da tradução que eu faço daquele personagem na sociedade que ele tem inserido. Aí vai a minha colaboração, sabe, como artista. Aí é que entra o artista. Se fosse só decorar o texto, ir lá e falar, tudo bem, mas não é exatamente ou somente isso, que é o trabalho do ator, sabe? É uma é uma co Eu tô criando junto com o diretor, eu tô criando junto com o autor e tô colocando a minha pitada aí
0: no meio. Sim, a arte transforma, né? Muda vidas também, né? É isso aí, a arte exatamente. É Sim. E se não e se não e for necessária pra também, né? É e se não for para
1: esse viés é, com, com nenhum. não desmerecendo qualquer tipo de arte, porque eu acho que assim, o entretenimento, o besterol, eu adoro, eu adoro fazer comédia. Né, assim, eu faço comédia, eu faço drama, eu gosto de viver do, do meu trabalho de ator, e ele engloba, um, ele engloba várias coisas, né? Quer dizer, então é, tem o lado comercial, tem o lado do entretenimento, tem um lado um pouco mais cabeça, de fazer um pouco mais pensar e refletir. E quanto hum. mais nós, atores, acho que a gente vai passando por todos esses segmentos, a gente vai se engrandecendo, sabe? Como pessoa, como artista, entendeu? Isso é que é legal.
0: Sim. É, ontem também você chegou a participar de uma manifestação né, em prol de eventos né, aqui em São Paulo.
1: Isso, exatamente. Ontem teve um. É, Unidos pelo Evento. Isso. É, hoje, a gente teve que atrasar, inclusive, desculpa aí a gente atrasar a live aí é para as nove. Hoje eu estava eu ensaiando uma live que eu vou fazer amanhã para a Sul América Seguros. Uhum. Uma empresa de seguros e tal, muito tradicional, está fazendo 125 anos. Porque é isso que eu estava te falando. É, quem me conhece da televisão, ou quem me conheceu na Folibella, é. Eu fazia lá o... A gente vai conversar dele, do Ricardo Pacheco e tal. Mas, paralelo a isso, a gente, como ator, tem, tem vários outros segmentos. É, existe um segmento que eu atendo há muitos anos, que é o segmento de mestre de cerimônia. Nada mais é do que um lado de, de comunicador. É, eu viro um, um comunicador, um facilitador com a plateia, no caso agora, virtual. A né? gente está fazendo tudo remoto num estúdio que não tem ninguém, a equipe fica toda fora, eu fico sozinho no estúdio, as pessoas me dirigem por uma tela de computador, eu vou fazendo o um evento ao vivo, a gente estava ensaiando isso hoje, e atrasou muito o evento, quer dizer, o ensaio, por isso que a gente teve que é, atrasar aí, peço desculpas aí para quem estava programado para assistir aí às 19 horas.
0: Não, mas o pessoal aí, entendeu. O pessoal entendeu.
1: Aí, só para te responder isso de domingo, domingo foi um movimento desse segmento de, de, de eventos, né? que é um segmento que movimenta... Eu nem, eu nem fazia ideia do número que eles movimentam. Eles movimentam um mercado que vai de arquitetos a cozinheiros, a transporte, a... a... Gente, olha, é tanta gente. A gente fez um movimento muito bacana no Ibirapuera, em torno do Ibirapuera, com vários setores, tinha pessoal de carregadores, porque esse pessoal também está parado. Hum. Essas pessoas que vivem dos eventos corporativos, aí tem diretor artístico, diretor técnico, pessoal do som, pessoal do cenário, pessoal, é, enfim, da jardinagem, do paisagismo. Galvez, é um segmento gigante, é o setor hoteleiro. Olha. É uma coisa... E aí ontem rolou um movimento um pouco para cobrados do, do poder público dizer, escuta, voltaram, é, as pessoas estão andando de avião, as pessoas vão ao mercado, é, e o evento, todo show que as pessoas vão assistir, Lula Paluza, Rock in Rio, todo Sim. festival, tudo que organiza isso são os produtores de eventos. Sim. Então, assim, entrada, é, login, é, entrada, pulseira, credenciamento, é, segurança, serviços, comida, entrada e saída, toda essa logística, ou seja, é muita gente envolvida. E esse segmento não está autorizado a trabalhar há seis meses. Então, você assim, imagina a situação é, de vários profissionais, de muitos profissionais, que estão, literalmente, as moscas. Então, esse, esse evento foi um movimento para chamar a atenção para isso e dizer, escutam, se há alguém que sabe organizar eventos seguros, é um pessoal de eventos. Então, é possível fazer eventos na pandemia? É possível. Então, liberem os eventos e é óbvio que eles serão
0: feitos com todo o protocolo possível e imaginável. Uhum. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sua vida. É, você, é, você é formado pela Unirio, né? Isso. Nossa, eu vejo o Antônio você é estudioso mesmo, viu? Ah, a, gente, a gente pesquisa. A gente pesquisa bem. Né? Como que foi essa formação para você? Olha,
1: Glauber, é o seguinte. A história, é, para falar isso, eu tenho que falar um pouco assim... Na minha família... Ninguém era ligado às artes. Minto, o meu pai... É, meu pai é venezuelano. Né? Então, a minha mãe é brasileira. Eu nasci no Brasil. E assim que eu nasci, passou um ano, é, minha mãe me levou para Venezuela. Então, eu fui alfabetizado em espanhol. Então, assim, a, a minha... A primeira, primeira língua, digamos assim, foi o castelhano. E aí meus pais se separaram. Eu voltei para cá com oito anos e aí fui aprender o português, que lá a gente não falava português. Sim. Então, assim, na minha família, exceto o meu pai, que tinha feito teatro amador, mas isso quando criança, eu criança, tinha um sono, né, no... na época, eu nunca tinha, nunca tinha ido para as artes, assim. ninguém na família tinha trilhado esse caminho. E <t Bereitores> aí, é, quando eu fiz 18, 19 anos, Nunca, eu não sabia exatamente. Eu fui direcionado um pouco pela família para esportes. É, a gente aprendeu, eu aprendi piano e era muito ligado em esportes. Então, eu achava que eu ia jogar futebol como todo menino, ou ligado ao mundo esportivo. Enfim, bateu os 19 anos como bate muita gente, aquela pergunta assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu não tinha a menor ideia. Mas a Sim. menor ideia mesmo. E aí, a minha mãe tinha um namorado que era ator. É, depois eu lembrei o Samir Murad. É um ator e é um ator muito bacana. E ele... A minha mãe é, falou, meu filho, eu estou indo ver uma peça do meu namorado, do Samir, e vamos lá ver? E eu... Olha, eu acho que eu fui no teatro uma vez antes dessa peça. E... e não, direito, enfim. E aí fui ver a peça, eu e meu irmão mais velho. Sou irmão mais novo. Sim. Olha, cheguei na peça, eu fiquei olhando a peça assim, completamente enlouquecido, falei o que, que é isso? Eu quero fazer isso. Onde, onde é que faz isso? E aí, é, um dos atores, eu fiquei esperando, a minha mãe, meu irmão acho, foi embora, um dos atores veio falar comigo, o diretor veio falar comigo, falou, olha, eu dou aula no tablado, é, vai lá fazer uma aula e tal, para você ver como é que é. Bom, Fiquei com aquilo na cabeça e tal, fui na tal aula do tablado. Parece brincadeira, eu pisei no palco, parece que acendeu uma luz, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Onde é que eu estudo isso? Aí foi daí que eu conheci a fazer. O meu primeiro amigo, o meu primeiro exercício de teatro foi com o Du Moscovici, que é meu amigo Sim. até hoje. Que é meu amigão até hoje. Eu tinha o um cabelo aqui, né? Tinha o um cabelo aqui, o meu apelido era Tchukahamani. Aí cheguei lá na um cara, tu era mó maluco, maior cabelão, e assim, e tu chegou lá e ele falou: pô, esse, esse maluco, o que esse maluco tá fazendo aqui? E dali eu falei: mãe, eu quero fazer isso. Eu falei: meu filho, você tem que estudar e tal. Aí fui fazer, eu no Rio, entrei em 92, me formei em 97, o Miriam é uma escola, Rio, uma escola fe... na, na, no Rio tem duas universidades federais. De, de teatro. Tem a UFRJ e tem a UniRio, que era a, a, a ex-escola Cefierge, que era no um aterro do Flamengo, que foi fechada na ditadura e tal. Então, é uma escola federal, é, pública, com todas as dificuldades de uma escola pública já naquela época, é, mas foi uma escola e é uma escola a quem eu devo muito, porque eu aprendi muito, tive, com todas as dificuldades da escola, de greves e de falta de recurso, é engraçado isso, porque isso se repete ao longo dos anos, né? A Sim. falta de recurso, pouco financiamento, ainda mais em arte, né? Em escola pública. Sim. Mas eu digo, eu bato no peito e disse, eu fiz uma escola pública de artes, e sou muito grato a ela, tem um movimento agora com os meus amigos, o Matheus Solano fez a UniRio também. Tenho muitos amigos que fizeram a UniRio, o Babaiof, o Tuca Andrada, E a gente, eu estou fazendo um movimento com eles de falar: cara, vamos ajudar a universidade, que nem nos Estados Unidos, que as pessoas ajudam os lugares onde, é, onde eles se formaram. Uhum. Porque, assim, é muito carente é tudo. A verba não chega. Você tem uma ideia, naquela época, Ninguém sabia. Eu adotei o banheiro do terceiro andar. Porque, assim, faltavam as coisas mais básicas. Papel higiênico, às vezes uma lâmpada. Então, assim, esse é o um movimento que eu acho que é um movimento consciente de nós, brasileiros, nos daquilo, de nos apossarmos daquilo que é nosso. Sabe, assim? O, o trote que eu propus para os alunos foi, vamos arrumar o acervo de figurino? Vamos trazer uma lâmpada e para o acervo aqui da escola, porque verba federal, até chegar lá, é desviada, não vai, depende do conchavo político. Então, assim, esse é o país que a gente vive, infelizmente. Então, é, a gente pensar e falar assim, vamos fazer um, um, um trote é, produtivo, sabe? Vamos fazer um trote educativo. Vamos fazer um trote para a gente salvar é, esse espaço... Que, que, que nos ajudou a nos formar A nos formar como pessoas A nos formar como autistas Sabe, então Eu acho que fica uma dica aí Para quem está fazendo faculdade pública Que é, cara, vamos ter uma atitude consciente Porque esse espaço É de todos, não é seu É de todos
0: Sim, Gil, a gente tem uma pergunta Do arroba Rafael ele quer Ele quer saber O que você acha que falta No ensino, é, desculpa você acha que falta ensino cultural nas escolas?
1: Acho. Acho que... Assim, eu tenho duas filhas, né? uma de uma de 12 e uma de 8. É, eu acho que elas, bom, elas vão ao, ao teatro desde seis meses, né? vão no carrinho assistir peça desde que nasceram. E eu acho que o acesso à cultura, ela seja música, seja artes plásticas, seja teatro, da maneira que for. Eu acho que ele expande a nossa capacidade. A nossa visão é, de mundo passa a ser ampliada, independente do fato se a pessoa que teve acesso a isso vai se tornar artista ou não. Eu acho que ela faz... Ela deveria fazer parte da formação. Eu acho que a, a cultura, é, qualquer tipo de cultura, assim como o esporte também, é... Hum ele te coloca num lugar em que você amplia a sua dimensão, a sua capacidade de entender o mundo. Assim como o esporte te ensina sobre o teu limite, sobre... Eh, não é saber ganhar, é saber perder. Eu acho que mais importante do que saber ganhar é saber perder. Porque assim, quem ganha é um, né, normalmente. E, então, para cada, cada competição, um vai ganhar. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com o um sucesso. E não é fracasso chegar em segundo lugar. É, um o piloto foi melhor. É, você sabe que eu, eu fui mestre de cerimônia do revezamento da tocha olímpica.
0: É, sim, é um dos
1: próximos que eu ia falar, sim. Ah, é, e aí eu, eu estudei muito o olimpismo é, para poder fazer esse trabalho. Você sabe que na história da humanidade, as Olimpíadas... Elas têm um papel fundamental. Elas interrompiam guerras. E os próprios guerreiros das cidades-estados, quando começou as Olimpíadas, eles eram os próprios... Os próprios competidores eram os guerreiros. E sabe o que acontecia durante aqueles Jogos? Os caras não se matavam. Então, assim, muitas guerras, depois dos Jogos Olímpicos não aconteciam, paravam, não voltavam às guerras. Ou seja, era literalmente uma pausa que a humanidade fazia de comum acordo para acompanhar uma competição. E por que das regras? Porque você tinha que aceitar que o outro foi melhor que você, diante daquelas circunstâncias pré-estabelecidas. Então, o outro não virava um inimigo, ele virava um adversário que tinha que ser reverenciado, porque de acordo com aquelas circunstâncias dadas, ele foi melhor, ele mereceu a vitória. Então, daí, tem toda a história do fair play, do respeito ao, ao, ao vencedor, de você é, reconhecer a vitória. Então, é muito importante. Por isso que, voltando à sua pergunta, da cultura, do, da importância da cultura, e eu puxei a sardinha para o esporte, é, que é um pouco a minha vida, esporte e cultura, que é isso, ele nos ensina, além da questão do aprendizado cognitivo, filosófico, intelectual, o esporte e a arte nos ensinam de outras maneiras, nos ensinam um outro olhar, é, para perceber que, há, há muitos anos atrás, no senso de estética, a menina bonita ou o menino bonito não era o magricela, era o gordinho. Então, no é. século XVII, no século XVIII, o padrão de beleza era outro. Esse padrão de beleza, que todo mundo tem que ser esquelético, e as meninas ficam enlouquecidas e viram, ficam anoréxicas, isso é de agora, na história da humanidade. Então, a cultura nos faz enxergar que as coisas não são somente o aqui e agora. Que elas têm outras dimensões, sabe? Sim. Então isso é muito importante.
0: Ó, ah, Gil, a gente tem é, outras perguntas. Deixa eu, opa, peraí, deixa eu só voltar aqui, desapareceu, peraí. Deixa eu só subir, que o pessoal está mandando bastante mensagem legal para você, peraí. Ó, ah, obrigado, viu, pessoal. Eu não estou lendo porque eu estou respondendo aqui, olhando para o Glauber. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu, deixa eu tentar segurar a conversa aqui. Ó, o Bruno Alves está perguntando, de todas as peças que você atuou... Opa, sumiu aqui, peraí. peraí vou tentar segurar aqui. Está perguntando, de todas as peças que você atuou, qual é a mais marcante? E, se possível, você tem é, na sua listinha o um top 3?
1: Olha, eu já fiz muita... Eu já estou na 32ª peça. É, então, assim... Tem algumas, claro, que, que marcam mais, assim, por, por várias circunstâncias. Né? Às vezes, por um momento que você está passando, às vezes, pelo próprio é, pela própria tema da peça. Eu diria que tem uma peça que me marcou muito, que foi é, Barrela. Barrela é uma peça de um autor brasileiro chamado Pinho Marcos. Barrela é um termo pesado. Barrela, na verdade, é um termo de cadeia, que se fala por uma curra ou seja, para um estupro, né? digamos assim. É uma peça muito forte, muito pesada, e, mas eu lembro que me marcou muito fazer essa peça. Eu, foi uma peça que eu fiz na Unirio, a gente veio para Ribeirão Preto, rodou em alguns estados brasileiros também, e porque foi na época da Chacina da Candelária, no Rio de Janeiro. E eu lembro que essa peça eu tive que substituir um ator chamado André Reis. O André Reis depois deixou de ser ator e virou um grande produtor de elenco. Hoje em dia é um dos caras da Globo que, que comandam um o departamento de elenco da Rede Globo. Uhum. O André Reis, fazia o Tirica, que é um dos personagens dessa peça, um dos personagens principais dessa peça. A peça passa-se numa cela. São seis personagens que não saem de cena. É, então é, é muito impressionante a dramaturgia da peça, do Plínio Marcos, uma peça realmente... E o triste é perceber que aquela situação que o Plínio escreveu, eu só eu não me engano, posso estar enganado com o ano da peça, talvez ele escreveu na década de 70, de 80, não estou lembrado exatamente agora, mas eu posso ter certeza, posso te dizer que essa situação se repete até os dias de hoje. Assim, é uma coisa absolutamente absurda. E, e essa peça me marcou muito. É, Barrela do Clídio Marcos. Agora o Ateneu que foi minha primeira peça é, também foi muito uma coisa muito marcante a primeira peça, né? O tremendo que nem vai haver. É, é, ah, tem muitos trabalhos assim. É, não, tem muitos assim. Não é, são, cada uma tem uma coisa tem uma coisa legal assim. Cada personagem é, me dá a oportunidade de conhecer um lado meu, Sim, isso é a grande, o grande bacana de ser ator e de você se jogar humildemente na profissão de ator é você perceber que que cada personagem ele te leva para um caminho e para um caminho seu, sabe? É, é e aí é que entra a história de não julgar, porque às vezes você vai fazer um personagem que é um vilão, que é um cara mau caráter e tal, não que você seja mal caráter. Mas você acaba descobrindo o que daquele personagem é humano. Você acaba encontrando uma justificativa, talvez, para aquele ser humano ali ter feito aquilo. Não estou julgando se é bom ou se é mal. Eu estou tentando entender humanamente o que aquele cara fez. Que, digamos, o cara que vai fazer o Hitler numa peça. O Hitler, ele é um, gente, ele é um homicida. O cara, enfim, não precisa nem dizer quem é o Hitler um genocida, mas certamente para o ator que vai fazer ele vai descobrir coisas ali daquele daquela pessoa daquele ser humano que ele não vai julgar. Se eu entrar para fazer o Hitler e já julgar ele é um genocida, um, um, um escroto, uma, eu matei o personagem, eu matei a humanidade. Então, de certa maneira, a oportunidade dos personagens me leva à oportunidade de descobrir Aquele sentimento em mim. Então é uma viagem assim... É, realmente você se pega em algum momento e fala... Cara, o ser humano é capaz disso. Nós, como seres humanos, somos capazes disso. É, de ser um genocida. É óbvio que a gente tem o livre-arbítrio e escolhe não ser. Mas aquele cara não escolheu não ser. Ele escolheu fazer aquilo. Em algum momento ele escolheu fazer aquilo. E aquilo é humano. Sabe? Então, assim, é, não é passar a mão na cabeça, mas é reconhecer que a nossa dimensão humana ela é muito muito mais
0: ampla do que a nossa moral, sabe? Do certo e errado. É, eu estive fazendo assim, umas pesquisas né? e aí eu encontrei falando de uma história que você tem com o saudoso autor é, Rubens Correia. Você pode falar um pouquinho pra gente?
1: Ah, cara, o Rubens é, assim... Eu vi, eu vi uma peça do Rubens Corrêa só. Tá? E eu li muitos livros. Eu adoro. Eu adoro aqui perguntaram alguma coisa, qual o conselho você daria para ser ator, eu vou aproveitar para responder um pouco isso também. Sim. Tem uma série de livros, tem uma série de livros e de entrevistas do Simon Cury, que era um ator, que hoje em dia é jornalista. Não sei até me perdão, não sei se o Simão ainda está. Enfim, se ele é falecido ou não, me desculpe. É, mas tem um chamado, é, como é que é? Acho que é Bastidores. Ou, é, tem uma, é uma série de entrevistas que ele faz com atores homens e atores mulheres. E eu li uhum. muitos livros de entrevistas. E aí vai uma dica para quem está pensando em seguir a carreira de ator e tal. Leia essas entrevistas. É, eu acho que não me engano é Bastidores. Eu tenho a coleção. Lembrei. Atrás das máscaras. É o nome da, do título desse, dessa pesquisa do Simão Cunha. Ele entrevista vários atores e atrizes brasileiras. Eu lembro de ter lido a entrevista do, do Rubens Corrêa e ter ficado muito impressionante pela pessoa do Rubens. Né? E aí, é isso que eu estou fazendo. A minha primeira peça da faculdade, da Unirio, a gente montou Mãe Coragem, é um texto do Bertold Brecht, eu fazia O Filho Mais Velho, o Elif, uma peça muito forte dele, que trata-se de uma mulher que, que perambula os campos eh, digo, os, os, os campos de, de guerra na guerra dos 100 anos uma guerra que teve na Europa enfim, tudo destruído e ela perambula com os três filhos vendendo tudo que ela encontra pelos campos então ela arranca a bota das pessoas que morreram para vender para outras pessoas enfim, é uma coisa terrível mas eu estou lá fazendo um dia a peça e eis é que eu estou lá no meio de um texto que tinha que falar com a plateia, eu dou de cara, com a cara do Rubens. Cara, aquele olhar, aquela a, aquela cara absolutamente é, que te, te prende, que te preenche, que te, que te hipnotiza. E por algum momento eu falei, ah, eu estou falando para o Rubens. É, assim Tipo, oi? E naquele dia da peça, é, a peça ia rolando, eu fazia o Elif, que é o filho mais velho. O Elif na peça ele, ele é morto. E eu voltava coringando na peça como um soldado de um grande amigo, o Marco Henrique Rego, que hoje em dia é um, é um executivo do Sesc, da área cultural. Ele fazia Sim. um coronel. E, tal. e simplesmente o Marco Henrique, numa outra cena, quebrou uma clavícula em cena e não entrou para a cena final. E ele era o comandante da operação em que eu entrava como um soldado só fazendo ali uma figuração da cena e todo mundo em pânico na coxia. e aí a mônica a diretora quem faz o problema eu faço eu faço o coronel mas eu acabei de sair de Elif é um personagem muito marcante eu falei não tem problema meti um cap troquei alguma coisa do cuburino meti um cap que tapava a minha cara mano eu não sei que voz que eu fiz eu sei que eu enter um negócio que nem um maluco fazendo o coronel que ia comandar uma ação que matava a filha mais nova, que era a muda, a Catherine. Só sei que, cara, alguma coisa aconteceu, e isso é muito comum no teatro. Quando acontece alguma coisa, parece que rola uma, uma faísca de eletricidade. Todos nós atores, quando acontece alguma coisa, alguém se machuca, um refletor cai na plateia e assim, quando acontece alguma, digamos, cagada quando rola uma adrenalina e todo mundo entra num, num negócio que é quase que um transe bom, sei que, eu não sei que fiz a cena, acabou a peça o Rubens veio falar comigo cara, eu fiquei absolutamente ele bem, não falou nada ele me olhou, apertou a mão com um olhar brilhando assim cara, aquilo ali pra mim era, digamos assim, cara, era minha primeira peça na faculdade, e minha Sim. terceira peça de teatro. Então, ali, sabe, foi um, um, uma espécie de galharufa que eu recebi dele, é, de, sabe, um reconhecimento, assim, um olhar do tipo, é isso aí, garoto, vai nesse caminho aí. Então, pô, foi incrível. Assim, foi incrível. incrível.
0: Ah, nossa, eu estava pesquisando, eu fiquei encantado quando eu li. Eu falei, não, mas eu quero, eu quero que ele comente, porque eu quero ouvir dele. Eu falei, ah, maravilhoso. É Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as suas participações em aberturas, né? Você, você não chegou a ser modelo, chegou? tem algumas fotos que você fez, eu, eu dei uma nos seus stories, né? que você chegou a postar né? também, né? mas você não seguiu essa carreira né? de modelo.
1: Não. Era o seguinte, eu era um, um adolescente super... Envergonhado, aí você, ah, mas ele fala, eu falo pra caramba, tá, gente? Agora, hoje, na mulher reclama dessa, mas assim, eu com 14, 15, 16, 17 anos, era muito tímido. Muito tímido, é, ficava ali, eu era um magricelo de cabeludo que ficava quieto e tal. Então, veio um, um maquiador chamado é, Tadashi, que era um maquiador que me. Veio falar no um ônibus comigo e tal, uma vez, eu, muito ali, tipo, incomodado, né? Tipo, ah, meu Deus. Enfim. Acabou que eu fui fazer um curso do Senac, de modelo em manequim. Eu me formei, gente. Eu sou modelo em manequim formado pelo Senac. Olha E aí, <risos> e aí eu nunca falei isso pra ninguém. E aí eu fui fiz. Quatro ou cinco desfiles na vida. É, a minha mãe foi ver a formatura do Senac, olhou e falou, meu filho, é, o seu lugar é em cima do palco, mas não é bem aí, não. É em outro lugar. Então, o um episódio do teatro foi depois. Né? Hum. É, e aí, fiz esses cinco desfiles, mas eu falei, não é, aqui. não é isso aqui, essa coisa de ficar andando, posando de bonitão aqui... Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não 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 era pelo menos o que eu queria. E aí parei, e aí foi, aconteceu a história de ir lá no teatro e ver o namorado da minha mãe, e aí depois ir para lá na história que eu contei. Mas as aberturas foram o seguinte: o Léo Gama, que é um dos produtores, foi um dos produtores de elenco da Globo, na época ele trabalhava num outro departamento da Globo, que o Hans Donner produzia que era a CGCOM Central Globo de Comunicações uhum. então eles faziam o que? as aberturas de novela e tal e aí eu fiz três aberturas pra Indigo a primeira foi Radical Chic vocês lembram que era a Andréa de, de da personagem né, essa criação do Miguel Paiva e tinha uma sombra ela, ela contracenava com a silhueta de uma pessoa essa silhueta era eu. <risos> a gente gravou ao vivo, quer dizer, só que aquela coisa do, do chroma key, né? Eu com um pancake lá, verde e tal, depois eles recortavam, e aí ficava só a silhueta. Então, eu estava lá, mas não estava lá. Que as pessoas olhavam a abertura e achavam linda, e era ela contracenando com uma sombra. Na verdade, a sombra era eu. Depois eu fiz... É Deus do ocuda, que foi uma abertura que rodou o mundo, que era aquela, aquela da lama que tinha uma festa de gente toda metida besta e tal, e a, e a sociedade a lama ia subindo e depois a câmera subia e a lama escorria e o ralo o um mapa do Brasil era uma crítica maravilhosa da atual então política brasileira, né? E a última foi Pátria Minha, que era um labirinto, que era também uma espécie de labirinto e tal. Que eu fiz, aí eu fiz essas três aberturas e falei, chega, eu não quero mais fazer abertura.
0: <risos> e tem uma história que você até comentou com uma colega nossa também, a, a Thaís, você falou que você tinha vergonha, porque a sua mãe comentava, né, que você aparecia nas aberturas, né?
1: Você sabe como é que é mãe, né? Mãe é Tietchan e aí assim. Eu chegava no prédio, imagina, eu estava estudando, né, estudando teatro, na faculdade, ali toda aquela coisa bem... É, é, bem radical de artista e tal, lendo textos né, rebuscados e tal, e aí fiz a abertura lá. E minha mãe parava todo mundo na rua, no elevador do ponto que a gente morava no Rio Botafogo, olha, você sabe que o meu filho... Foi parar na China? Você já viu ele no, né, no horário nobre? mãe, mãe, cala a boca, mãe, mãe, cala a boca. <risos> Aquela bobagem né, que todo mundo passa mãe, minha mãe toda feliz, pelo contar e eu Mãe, cala a boca, mãe, não, não sou eu não, ela está brincando tal. Aquela coisa assim. Mas, uh, mas hoje eu dou muita risada disso, porque ficou muito engraçado. Eu lembro que na gravação dessa abertura a gente gravou em vários dias. Né? E eram containers. E os containers é... eles eram furados embaixo. Tinha uma grua que descia a gente numa piscina. A gente gravava aquilo de madrugada. E o, o que fazia papel de esgoto, obviamente, não era esgoto, era isopor pintado. Então, aquela coisa podre que subia era a água que subia com isopor do e, e a nossa casa, da criança, da, das mulheres, era amarrado nessa treliça, que era vazada. Então, várias vezes o pessoa falou assim, oh, vou ficar afogado aqui. Então, o cara da grua não podia baixar tão rápido, senão a gente ficava preso, realmente. Foi muito legal. É, foram três dias para mim nessa abertura, Foi incrível.
0: E falando em mãe, a sua mãe ela é arquiteta, né? É, a minha mãe é o seguinte, minha mãe
1: fez arquitetura, fez contabilidade, é, hoje em dia mora, no Orlando, já há 20 e poucos anos, nos Estados Unidos, uma parte da família mora lá, outra ainda continua na Venezuela e tem uma hum. parte aqui no Brasil. E ela, ela hoje em dia mora, ela fez. Minha mãe foi a primeira pilota, é, piloto privado. É, na Venezuela da cidade ela ela ganhou aquele aquele banho de óleo diesel preto né pra, pra que ela tirou o brevê de piloto né
0: uhum. isso maravilha é, muito legal sim isso o seu pai ele é engenheiro é isso né
1: isso, meu pai é venezuelano ele ele sim. fez engenharia tinha uma pequena construtora na Venezuela, a Maca, da onde eu aprendi muitos ofícios, que quando eu ia passar as férias com ele, você acha que eu chegava lá e... ô oh, filhão, que saudade. Meu oh, filho, que bom que você chegou. você vai pintar ali a parede, não sei o quê. Tem que lavar o carro da empresa. E eu, beleza, vamos lá. <risos> e caía dentro. E muita coisa que eu aprendi a fazer em casa, aprendi ali nas férias com o papai.
0: Ah, em, 2000, em 2013, ele veio fazer uma visita aqui para você aqui no Brasil e você levou ele quando, é, lá nos estúdios Globo quando você estava fazendo amalhação, né? Seu pai é noveleiro também,
1: né? Meu pai, olha, meu pai, quando eu, como todo, é, como muitos pais, digamos assim, né? Ainda mais ele, latino-americano, venezuelano, uhum. assim, quando eu decidi que ia ser ator, ele falou, o que é isso, meu filho? Você... Eu tinha feito vestibular de, de economia. E aí, passei... Aí, quando eu comecei a fazer aula de teatro, eu falei, ah, economia? Que economia? Vou fazer teatro. Ele ficou muito <risos> grande. E, como assim? Que essa? Hoje em dia, é o maior noveleiro, adora revista de fofoca, compra todas as revistas, fica ele e a minha madrasta lá na Venezuela, tudo que chega para ele. E aí, o que, que aconteceu? Em 2013... A Patrícia moreto que foi a autora da Floribella, ela hum. me convidou para fazer um personagem que era um hondurenho é, que vivia em Miami. E aí, o nome do personagem? Hernandes. Aí, quando ela falou, eu falei, pô, você escreveu para mim? Ela falou, Gil, eu não tinha lembrado de você. Mas o nome dele é Hernandes. Aí, eu vi na sinopse, eu falei, pô, dá para ser com Z? Porque o meu é com Z? Aí, ele falou, dá botou lá com o E aí, só se falava sobre o nome dele. Um dia, no meio de uma cena, eu pedi autorização para ela e falei, Patrícia, posso fazer uma homenagem ao meu pai? Mas como assim? Pô, o nome dele é Inácio e todo mundo chama ele de Nácio Nacho, é, Nacho Hernandes. Eu falei, posso pedir para o Gabriel Leone, que fazia o Gabriel Leone e o Falcão, faziam os meus, meus afiliados? Aí, Pô, pode. Pode. Putz, cara, quando meu pai viu isso na Venezuela, ficou maluco. Imagina, eu estava falando o nome dele. Eu estava fazendo um personagem cujo nome era o nome dele. E uhum. aí, eu tive a oportunidade, quer dizer, eu estava querendo, já trazer ele há algum tempo, e aí ele veio passar o Natal e o Réveillon comigo lá no Rio, na época eu morava no Rio, e aí eu pedi autorização para a empresa e tal, e ele foi nos estúdios ver uma gravação ele ficou, ele não falava Eu Chorava, olhava E aí foram as minhas filhas Foi a minha mulher Foi, ele trouxe Tem uma história engraçadíssima Na Venezuela Tem muitas comidas típicas né? E tem um pão chamado pan de ramon É um pão Ramon é presunto É um pão típico, que é enrolar Tipo um pão enrolado com presunto e, e ele trouxe é, um pão, só que é um pão, é um pão, não, é que não cabe aqui na live, é um pão enorme, é um pão, sei lá, de, não sei, sei lá, acho que 30 centímetros, vai, de comprimento. E ele trouxe esse pão, dois pães desses, para eu levar para os atores da novela. E aí, mano, simplesmente, antes de eu ir no estúdio... Lá pra... eu, fiquei, eu fui mostrar a cidade cenográfica para eles Eles queriam conhecer aquele universo Que é realmente fantástico Se algum dia vocês Sim. puderem ir Realmente é um, é um passeio incrível E aí a gente ficou andando com aquele pão Enorme Andando pelos, pelo, pelo, pela Rede Globo inteira Passeando pela Rede Globo aquele pão. E toda pessoa que eu encontrava A amiga que eu conhecia Eu falava o Bruno, aí encontrei, eu lembro do Bruno Gagliasso, lembro de vários Bruno, eu tiro uma foto aqui com meu pai, e ele, pô, claro, então não sei o que, mas você bota o pão de ramon aí, ficava as pessoas com aquele negócio na mão assim. Eu falei, cara, é um pão de ramon ali. Pan de Ramon? Ah, cara, depois eu explico. Aí o cara tirava uma foto com o negócio com meu pai e ia morrendo de rir. Hein? E as pessoas não entendiam nada. Enfim, foi um só agora. Ele ficou muito feliz, adorou, pô, ele até hoje fala disso, já tô louco para trazer ele de novo.
0: Até eu ficaria também, gente, ah, ah, incrível, é? Né? Incrível, incrível. Deixa eu te perguntar também, é, você já trabalhou em algumas ocasiões na TV Record, né? E em 2016 você fez a Terra Prometida, é, o Rei Pirã, você teve que fazer essa preparação em uma semana, né?
1: Cara, olha, eu vou te dizer que são os desafios que a, que a profissão coloca pra gente, né? Que assim, eu tinha acabado de chegar do revezamento da tocha, o Lincoln, uhum. e eu passei 95 dias rodando pelo Brasil. Assim, Sim. Eu voltei pra casa no dia 71 para ficar 6 horas, depois voltei para viagem. É, e aí, é, Rede Record, que tem todo um sistema de produção totalmente diferente, Naquele, naquela época ali, se eu não me engano, estava entrando a Casa Blanca, que é, que é uma das produtoras que produz hoje para a Record, a Record mesmo hoje em dia, só faz, se eu não me engano, os programas de auditório. Então, Isso. a Casa Blanca, ela, agora acho que agora tem mais outra produtora. Ela, ela pegava os, os, os cenários da novela, juntava novela bíblica, que em geral a história já é toda conhecida, né? Você não, não tem que criar, não é uma obra aberta. Né, digamos, uma obra fechada já. Já se sabe a história. né Quer dizer, A história bíblica já está contada. Então, o, o trabalho dos autores é adaptar aquilo numa linguagem é, na linguagem que se queria para a direção da novela. E aí, a gente chegou e, e era isso. Eu entrei na terceira fase, a terceira e última fase, eu fui até o final. Entrei no capítulo, acho que era 80 ou 90, e ia até o final, 140, 130. E aí aconteceu um problema. A cidade de Jerusalém, ela, os estúdios da Record, onde estava sendo produzido, pegou fogo. Sim. E aí, só tinha o Palácio de Jerusalém, que o Mário Frias era o, o rei de Jerusalém. E aí, todos os capítulos, todas as cenas dos, dos, dos sete reis, se não me engano, que era uma coalizão de reis, tiveram que ser adaptadas para o castelo de Jerusalém. tem uhum. claro, uma insanidade. Porque aí você imagina, a gente começou, a gente gravava capítulo 90, capítulo 98, 110, 140, no mesmo dia. Então, você imagina é, para a pessoa de continuidade, para a pessoa do figurino, para toda aquela caracterização. Na época eu não tinha barba nenhuma. Então estava de cara lisa, porque tinha acabado de voltar do revezamento, que era, que era sem barba. Então Sim. aquela condição toda de peruca, é, barba, aquilo ali tem um nome e sobrenome, que é um gênio da televisão brasileira. É, oh, meu Deus, agora está me fugindo o nome dele, que já já me vem. Que eu, lembrei, Vavá Torres, que é um cara incrível que tem uma equipe incrível e ele faz milagre, mano. Ele faz assim... Eu lembro que com o Pirã, eu, eu, eu gosto de brincadeira, eu gosto muito de brincar. Eu tinha vários amigos que faziam a novela, vários conhecidos, vários amigos. Eu, eu fiz isso durante dez dias, acredite ou não. Eu ia, eu chegava, antes é, montava o Rei Pirã e aí, cara, eu não falava com ninguém eu ia comer, eu ia gravar, eu ficava na sala dos atores, não falava com ninguém para ninguém reconhecer minha voz, e ninguém sabia quem era. Ninguém sabia quem eu era. Ficava todo mundo, tipo, sabe, a Cristina Oliveira, que eu tinha feito uma peça recente com ela, sabe, ficava olhando, tipo, eu via que as pessoas ficavam, mas quem é esse cara? Quem é esse ator? E todo mundo, eu, até o dia que daqui falou, Gil, seu filho é da é você! Eu falei, pô, eu estava me divertindo, entendeu? Porque ninguém me reconhecia. É, então, assim, isso é o trabalho, aí que eu falo do trabalho em equipe. Sim. A e toda a sua equipe de caracterização.
0: Certo. O Gil tem alguma novela predileta, ou alguma novela que tenha marcado a sua vida?
1: Olha, eu assim, eu nunca fui muito noveleiro é engraçado, não era uma coisa que me que me prendia muito, agora eu tenho que reconhecer que Avenida Brasil cara foi uma coisa assim é... foi, eu fiquei louco com aquela novela eu eu, eu corria para casa para assistir a novela, e teve uma novela que eu não assisti toda, porque eu não tinha o hábito mas eu fiquei muito curioso que foi o Que Rei Sou Eu era uma novela muito inventiva Era muito diferente do que se fazia na época né? eu fiquei Sim. com aquilo na cabeça E eu fiquei depois eu fiquei vendo Não vale a pena ver de novo Fiquei acompanhando
0: É uma novela ótima
1: Uma novela incrível né? E Sim. muito diferente do que se fazia na época Muito parecida com a que a Globo Fez há não, há não muito tempo atrás Na época que eu estava fazendo é, Malhação ou Desejo de Proibido Malhação que eles fizeram... Não, mas elas são não. A série que eu fiz, se eu fechar os olhos agora, eles estavam fazendo essa novela medieval também.
0: Deus Salve o Rei.
1: Deus Salve o Rei. Cara, eu achei aquela novela só a sacada. Eu fui lá nos estúdios visitar. Teve umas três vezes, eu falei, posso entrar para ver? É, porque era muito legal aquilo. Era muito hum. diferente. Sabe? É, eu acho que a Globo tem tá que fazer mais coisas assim. Sai um pouco do convencional... Mas, pô, é fantástico aquilo. Sim. E
0: você também trabalhou né, com o João Emanuel Carneiro, né? fez uma participação em Segundo Sol?
1: Ah, uma participação muito pequena, né? Assim, não lembra conhecer ele, assim, né? Diverso
0: então, assim, dele, né?
1: Uhum. O autor a gente conhece... Eu já fiz seis novelas com o personagem inteiro, né? Aí a gente conhece quando a gente realmente... Porque o barato nosso como ator e para dialogar com o autor é quando ele começa a assistir o que você está fazendo e começa a perceber que você está dialogando com ele. Novela tem um pouco isso. né? Você recebe o script, você começa e aos, e aos poucos você vai começando a contribuir. E naquela contribuição o autor começa a perceber o que, que você está sacando do que ele está escrevendo e aí muitos começam a Tipo, cara, gostei dessa linha que você, dessa contribuição, e começa a escrever. É, a gente começa a escrever junto, aí é que entra o barato para nós como atores em novela. A gente começa a escrever fazendo. Entendeu?
0: Sim. Bom, vamos, agora a gente vai falar sobre o Ricardo Pacheco. Uh! <risos> Você pretende assistir a reprise agora que vai iniciar amanhã? Ah, Deus, você, você vai botar as filhas eu. também
1: para assistir, para conhecer seu trabalho? Com certeza, com certeza vão assistir. Ah, antes queria mandar um beijo aqui que entrou alguém aqui da Argentina. Eh, amigos da Argentina, grande saludo a todos vocês. Me gusta muito Buenos Aires. Conozco pouco poco Argentina, pero Buenos Aires conozco bien e me gusta demasiado. Vistes? Prazer falar com vocês.
0: É... Ah, Só assistir... que interrompendo, desculpa é, ele, ele, ele fez duas perguntas Se você quiser responder antes da gente Falar sobre o Ricardo, você pode responder, tá? Vou falar, eu não vi, eu não vi
1: as perguntas
0: É, é que eu não sei falar Em outras <risos> línguas Mas se você quiser, você consegue Voltar aí ou não? As perguntas tô... Os comentários
1: é... Você conhece Atores turcos? Não, não conheço os atores turcos eu, eu, gente, eu, eu, não, eu não conheço a Europa, tá? É, é, acabei na minha carreira não indo, tem uma, uma idolatria pela Espanha, mas só pelas séries, nunca fui lá. Eu não vi aqui, é, acho que a pergunta dele em espanhol era essa, é, ele perguntou
0: também é, se acho que se você conhece o Sidney Sampaio também, é uma das perguntas também.
1: Eu conheci o né? Pernambuco Prometida, é, achei um cara muito bacana, muito correto. É, a gente teve contatos assim, muito rápido, porque eram sempre nas externas, não gravava em estúdio com ele, onde a gente tinha um pouco mais de tempo. Mas ele, o Miriam Cortaz, é, pô, colegas muito bacanas, o. Olha. Tem uma coisa que resume para nós, atores, esse negócio, que é o seguinte. Eu penso assim e vejo vários amigos também, cada vez mais, pensando assim. A gente é muito agradecido porque a gente faz o que gosta. Então, assim, existe uma alegria tá? em estar trabalhando, em estar brincando. Na verdade, é uma grande brincadeira. Então, assim, é... eu não consigo quando eu vejo algum colega, assim, super mal-humorado, eu falo assim, cara, esse cara deve estar com algum problema. Porque, assim, a nossa profissão é tão bacana é, que eu só posso entender por esse lado, entendeu? Porque a gente... É, é, é como uma frase do, do Al Pacino. Ele diz assim, e ainda pagam a gente para fazer isso. Quer dizer, a, a gente tá aqui se divertindo, a gente tá aqui é, fazendo uma brincadeira, pô, a gente ainda ganha para fazer isso. Então, assim, Sim. cara...
0: <risos> oh, é, bom, retomando então no Ricardo, antes da gente falar tem um fã aqui, deixa eu só pegar o nome dele o Rafael Nogueira ele está te mandando um abraço e está falando que é fã da novela
1: valeu Rafael, obrigado, um abraço para você também uhum. mas voltando à história da Floribela eu vou assistir com as meninas porque a, a, a Manuela minha filha mais velha é, não tinha nem nascido ela viu alguns reprises, ela viu algumas coisas assim, quando. no, no Discovery Kids, ela viu alguma. Channel, alguma coisa. Mas agora, a Helena, minha menor, e a, e a mais velha vão assistir. e e, e tem muitas histórias. Você sabe, que a, você sabe que o Pacheco, na versão da Argentina, foram só 25 capítulos, né? Uhum. É, é eu, 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 na verdade. Eu entrei para fazer o Pacheco, acho que é o capítulo 40 e poucos, e quem ia fazer era o marido da Suzy, o Fernando Vieira, que é um grande amigo e um grande ator. Mas o Fernando estava dando aulas aqui em São Paulo e não queria abandonar os alunos de uma hora para outra. Então, as autoras, a produtora de elenco, a Cissa Castelo, e a Marcela Altberg, na época, que eram as produtoras, trabalhavam juntas, elas chamaram o Fernando. O Fernando não podia fazer, por conta desse compromisso com a escola, e aí eh, me chamaram. E aí, assim, era para fazer 20 capítulos. Acabou que eu fiquei até o final, e aí elas, autorização da Cris Morena, elas escreveram a segunda temporada com o Pacheco, e a Suzy, a, a, a Malva, acabou na peixaria. Ih, rapaz, estou dando spoiler aqui. Não, não tem problema. Não tem problema. Então, assim, é... é um personagem que eu sou muito grato, muito grato. Só tenho a agradecer ao Sasha Celeste, que é um diretor que já tá, foi, faleceu, um grande amigo, que se tornou um grande amigo, a Suzy, que virou minha irmã, a Zezé Mota, que foi com quem eu fiz a primeira cena do Pacheco, que ela era me... ela era tia do Ricardo Pacheco. É... E, assim eu lembro da minha primeira cena nervoso pra caramba né primeira cena e tal e ela foi uma pessoa ela é um ser humano maravilhoso né e ela foi assim então vai tudo certo fica calmo tal tá? olha faz assim faz assado e nossa e aquilo ali foi uma equipe incrível incrível porque como era uma produção independente é, havia uma sinergia tão grande e o sacha que é o diretor diretor-geral da novela, ele tinha uma equipe tão na mão que, assim, e as crianças e tudo. Então, era uma coisa tão harmônica que as pessoas não acreditavam que a gente fazia aquilo. Naquele, naquele, naquele lugar tão pequenininho em que a cidade cenográfica... A cidade cenográfica. A cidade cenográfica era uma meia praça <risos> em frente a um, a um aeroporto Quer dizer, uma coisa de maluco. Ninguém em sã consciência iria gravar ali uma novela. E, cara, a gente... Só que era uma equipe tão pequena e tão unida que a gente a gente se virava. E a gente somos amigos até hoje.
0: É, a gente vê a energia, né? Vamos falar, esse movimento para dar certo. A gente vê... Na própria novela, reflete mesmo, né? Em cada capítulo, em cada cena, né?
1: Nossa, era um negócio, assim, é, é, incrível... A gente teve o Ricardo Favila, o Alceu Vasconcelos, teve o Danilo Pundera depois da segunda temporada, dirigindo. É, Inclusive,
0: que... ele estava ele tá, ele aqui há pouco, não sei se ele está aqui, ele estava assistindo também a nossa live. O Danilo? O Danilo, sim.
1: O Danilo, pô, Danilo é o irmão, cara. É, Danilo Pundera no caldeirão. Isso é uma brincadeira sempre aqui. <risos> assim, Danilo é um produtor, diretor, um amigo, brother, assim... Cara, tem, tem tanta coisa... Essa novela tem tanta coisa bacana, assim... E uma das coisas, assim, que eu acho que foi um diferencial de sucesso foi esse clima que o Sacha criou de colaboração, sabe? Assim, não havia essa vaidade que impede as pessoas de dialogarem, sabe? Então, assim, é, as próprias autoras, a Jaqueline Vargas, a Patrícia Moretson eu sugeria ideias, sugeria cacos, sugeria brincadeiras, e a direção falava, vai fundo, vambora, é por aí. É, então, assim, isso é que eu acho que faz uh, o diferencial de um trabalho, sabe? Quando, quando as pessoas são inteligentes ao ponto de perceber que você não quer brilhar mais que ninguém, que você quer colaborar, que você quer somar. E isso não vai desmereceu o trabalho de ninguém. Então, a Suzy, a Suzy criava bordões e, e, e às vezes, não combinava nada. Era na hora, era espontâneo. e aquilo me pegava de surpresa, aí eu reagia e aquilo ia pro ar, entende? E isso, sensacional. Tava todo mundo vivo, sabe? A, a, a Juliana Silveira o Roger Gobet <risos> que carregavam ali o núcleo dramático da novela, né? Era o tema da novela. E, digamos assim, eles tinham menos liberdade que o núcleo cômico tinham. Mas assim, eles cara eles faziam brilhantemente. Depois da segunda temporada entrou Leonardo Cortez, o mundo de Cricoragan. O Léo um ator incrível, um autor incrível, fazendo aquele mordomo completamente escutado, <risos> que era o Evaristo, que era, era genial aquilo, gente. A Débora Olivieri, aquela aquela conversa, era muito engraçado cara Adriana prado fazendo eu botava o nome dela Joana aí eu como eu achava da boa azura Showana isso vinha na hora então, <risos> isso vinha na hora e aí cara as pessoas riam a equipe riu câmera ria então esse esse clima que era que isso isso é uma habilidade assim tem poucos poucos diretores sabem criar isso não Logo. e aí, isso teve na Avenida Brasil e por isso que prendeu tanto a Avenida Brasil prendeu os espectadores esse clima de liberdade que a Moura Maltner fez na Avenida Brasil e que o Sacha, o Danilo o Balceu, o Favila deram pra gente na Floribela assim, gente, criem divirtam-se se vocês se divertirem o público vai se divertir então assim essa liberdade é, é sensacional, cara. Assim, eu, eu procuro sempre nos trabalhos que eu faço esse tipo de comunicação. Às vezes não dá, às vezes não rola uma empatia, às vezes o diretor está muito inseguro, às vezes a autora... Não, ou, ou, ou às vezes eu não entendi exatamente o que o autor está propondo e aí ele não libera muito. Então, é uma sinergia. Às vezes é isso. Né, como amizade, como um namoro, um casamento, às vezes encaixa. Às vezes funciona, mas não encaixa. Entende?
0: A, a, a gente fez um especial, é, você deu o depoimento para nós, né, o podcast. A Suzana Branches, que ela foi produtora de elenco, ela contou uma história do Sasha falando sobre é, se o celular tocasse ou se alguém errasse, tinha que pagar um engradado de cerveja.
1: Caixa! Não, isso aí virou essa é, assim, era uma das maneiras do Sacha de manter é, a equipe unida como era uma produção muito pequena e assim, isso não acontece em televisão Glauber. Você, não, você não tem acesso ao diretor geral de uma novela às vezes o que é muito estratificado o Sasha não, o Sasha era um agregador o Sacha era o cara que depois da gravação reunia todo mundo a gente ficava 10 horas juntos depois ele falava, ninguém vai para casa a gente vai sair e vai tomar uma Coca-Cola uma cerveja junto. Então ele começou a criar uma história de que quem entrasse no estúdio e errasse o texto, a gente chamava de calanguiar. Errou! Caixa! E ele falava naquele talkback que aparece no estúdio, a, voz, a, voz de, a gente chama de voz de Deus, né? Aquela coisa que uhum. aparece assim, né? um som altíssimo. Então, assim a Suzy a Malva deu uma deixa eu errei como pacheco fiquei na dúvida ele... Li... caixa então assim tudo virou sinônimo para caixa era uma coisa que era uma coisa um pouco velada as crianças não entendiam muito porque tinha criança então, uma pacheco novela que... então assim, era óbvio que as coisas essas coisas dos adultos aconteciam depois né era, era um era um clima absolutamente é, bloqueado é, no sentido de que nada era exposto na fim das Crianças. Mas era uma Sim. brincadeira interna Sim. da produção. Aí então, isso começou a acontecer com os atores. E aí a gente começou a pegar os editores. Falou, ah, opa, o câmera errou? Caixa! Então virou uma brincadeira <risos> que todo mundo entendeu? Assim, começou a brincar. A, a Suzana era a atriz da novela. Depois ela virou preparadora. Hoje em dia a Suzana está na Record. A Suzana... Assim, gente, a Suzana foi uma das Emílias. A Suzana Brice foi uma das Emílias. A Suzana hoje é preparadora da Record, autora de teatro, uma grande amiga. Uma, uma amiga. Bom, uma grande amiga não dá para dizer, porque ela é desse tamanho. Brincadeira, tá, Suzana? Se tivesse amiga, a, Suzana é de, a Suzana é desse tamaninho, entendeu? ela é um chaveirinho. Mas ela é um amor de pessoa e uma... uma ela, ela tinha um programa chamado Grelo Falante, que era, na verdade, uma substituição... Era, digamos, era um, uma espécie de caceta de saias, caceta e parântia de saias. Uhum. Eram mulheres assim incríveis. Cláudia Ventura... Eu vou, eu, vou, eu vou esquecer o nome de alguém, então melhor não falar. Mas eram umas atrizes, autoras, gêmeas. E, enfim, acabou que não deu certo ao grupo e elas... Cara em Frente, são enfim, várias atrizes muito boas e cada uma segue um caminho aí, mas era muito bom.
0: Mas tem Sim. várias...
1: Olha, tem uma história do que eu me lembro agora, que é uma história da gravação do Danilo Kundera. O Sasha, o, o Pacheco, não sei se ele levou, agora não sei se ele levou a malva. acho que ele levou a Malvo para o japonês. Você imagina o Pacheco no japonês. E aí chegou... <risos> Sim. Sim. Chegou o sushi. Quando o pastor olhou pro sushi Falou, e o ah compadre, esqueceram de enfrentar o peixe, aí tinha lá um encontro romântico. Mano, não, não teve dúvida. Eu peguei o sushi lá, porque o Danilo alguém. Gente, os câmeras sopravam ideias. Eu falava, galera, pode... eu não tenho essa vaidade. Pode mandar. E aí, mano, alguém falou alguma coisa, eu não tive dúvida. Eu peguei o um sushi com um palito e botei na, e botei na vela. O oh, que, que você está fazendo, Pachinho? Oh, mano, eu estou aqui dando uma fritadinha no peixe. Eu tô aqui dando uma fritadinha no peixe aqui porque está muito cru. Cara, eu tenho linha com a câmera, entende? Assim, cara,
0: Genial! Era muito... Genial! Tem uma história também que você contou pra gente lá no podcast, que você teve que gravar uma cena nu, né? Putz. Uma da... Uma,
1: uma, uma, e aí, você imagina, eu já morro de vergonha. Aí eu tive que botar lá... Não tinha tapa sexo, Eu fui de sunga e tinha uma parreira na frente, né? E aí você fica só que na hora de gravar, o Sacha malandro. Não, você vai ficar de sunga. Imagina. Chegou na hora, não, Gil? É, não, eu falei, como não, Sacha? E aí todo mundo rindo, porque, óbvio, todo mundo no suíte tirou todas as crianças de cena, todo mundo no, lá na, no suíte lá do diretor, vendo a minha cara de vergonha, com uma... Com uma... Vocês estão sacaneando, assim, tudo da vida, morrendo de vergonha, tendo que gravar com uma parreira na frente, né?
0: Sim. <risos> Ai, Eu adorei na que você contar essa história pra gente. Eu falei, gente, não, eu também precisa perguntar pra ele de novo. Maravilhoso!
1: Nossa, nossa, muita, muitas histórias assim. A gente vai lembrando né, das histórias assim. Quando a gente se encontra, quando eu encontro o Roger, a Ju, a, a Maria Carolina, gente, a Maria Carolina fazendo lá a, a a Mamile, como é que é, a Sofia a Delfina é, a Delfina era aquela, sabe, aquela menina chata, prepotente arrogante e tinha aquela coisa de disputar nossa, cara, era muito engraçado eu olhava olhava para casa olhava pra casa da Maria Carolina tinha vontade de socar ela e ela também <risos> era um... a gente estava se provocando entendeu? o tempo todo Uhum. E fora e fora a dramaturgia da novela, né? Que é uma novela assim absolutamente é, lúdica, né? Então assim aquela coisa do sol, da lua que trocava, né? Quer dizer, uhum. era, era tudo tão tão bonito, assim tão lúdico que eu falo, cara, é, tem espaço para essa dramaturgia, né?
0: Sim. E é uma coisa que falta hoje em dia, né? Porque só tem uma emissora que está fazendo a novela infantil, uma né? E, e inclusive também tem tá em reprise, né? Pois que é. Pois é. CBT, né? O SBT,
1: né? O Tem aí o sucesso do DPA, né? É, eu quase fiz, quase entrei para fazer o Tomatini, pegou um grande amigo meu, o Sábio Mau, que é um putator, ator e eu fiquei muito feliz dele fazer, e eu acho que é um grande sucesso o DPA, né? O grande amigo Carlos Minaro o Ronaldo. Faz genial o Severino. A Tamara, agora entrou a Cláudia. A Cláudia me fugiu o nome agora dela, sobrenome dela, que é maravilhosa.
0: Tá na ponta da língua também. Oi? Tá na ponta da língua, não tô lembrando também,
1: mas você quem é, sim. Cláudia Neto, que é uma grande cantora, uma grande cantora, incrível. E é um sucesso a série, né? Quer dizer, e, e é isso: Dramaturgia Nacional, é, universo infantil, com inteligência, tratando a criança é, é, muito inteligentemente. Estão aí de parabéns, fazendo um grande sucesso. É incrível, cara, é incrível. Vida longa ao DPA e a todas as séries. Tem o Valentins também, Valentim também, que é muito bom. Então, assim, que viva o produto nacional, que viva né, a produção nacional, né? É, sim. sim. E toda essa produção nacional de, 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 de vídeo e de televisão que é fantástica,
0: né? Sim. É, Gil, a gente abriu, é, a gente falou que ia fazer essa live com você, a gente abriu uma caixa de perguntas, né? E o pessoal foi mandando algumas perguntas para você, tá bom? É, vou falar algumas, Tá. Ó, o arroba pipoquinhasbr, está perguntando como que foi trabalhar num projeto que é Floribela e, é, e que é lembrado até hoje
1: olha, foi incrível, assim a Floribela foi de gramas um grande presente na minha carreira assim, ter feito a... oh, Maria Carolina você tá aí, acabei de falar de você, viu sua, sua implicante Hum, é muito... a gente. Eu queria matar a Delfina mas ela era maravilhosa. Olha, foi maravilhoso, foi um presente poder fazer a a, a Floribela. Assim, eu lembro que até hoje, gente, a novela Floribela tem, gente, a Floribela tem 15 anos. Sim. 15. Anos. É, até hoje, é, às vezes eu estou no lugar assim, uma pessoa. Você é ator, né? Aí eu contabilizo. Quantos anos você tem? A pessoa fala, ah, eu tenho é, 21, tenho 24. Eu falo, Floribela. Aí eu falo, é, eu, falo, eu fazia o Pacheco. Eu sabia, eu sabia. Quer dizer, é incrível, 15 anos depois, a, a Floribela ter essa, essa representatividade, ter marcado uma geração. Então, é muito... É foi assim, é muito bacana mesmo, assim, sabe? Eu fico muito orgulhoso de poder ter marcado para as pessoas com essa, com esse personagem e todos os meus colegas esse trabalho que deixou, que deixou uma história aí para as pessoas, sabe? Fico muito, Sim. Muito,
0: muito, muito, honrado assim. Ó, a gente tem pergunta também da arroba Franco. Ela está perguntando. Qual foi o maior perrengue que vocês passaram na época das gravações?
1: Cara, o maior perrengue? Ah, não lembro, assim. Perrengue, assim... Era... Olha... Não, acho que não teve, assim, um perrengue, sabe? No, no sentido de problema, assim. Era tudo muito tranquilo. A gente se divertia muito. As crianças... Uh, gravavam depois da escola óbvio uh, hum. a gente a gente tinha uma programação era muito intenso assim a gente tinha uma, uma agenda uh, a gente gravava muito gravava de segunda a sábado gravava muito Eu posso dizer que foi uma novela por quase dois anos de novela né e não teve perrengue não viu foi uma novela bem bem gostosa de fazer
0: Sim. Ó, o Giovanni Cunha Nunes Está perguntando Se você fosse convidado para o musical de Floribela Você toparia fazer? Na hora Na hora Eu
1: me divertia muito Eu adoro dançar E, e é, Na hora, se chamarem agora Eu vou correndo
0: <risos> Ó, Tem é, uma pergunta do meu colega de podcast O Fábio Souza ele perguntou como que foi dançar Na abertura da segunda temporada
1: oh, Olha, foi muito engraçado No dia eu lembro que eu dei uma cabeçada Eu fui fazer uma cabeçada De querer dar uma cambalhota E aí eu bati com a cabeça Ficou <risos> <risos> tudo assim, né falei, não gente Acho que botou o parafuso que estava solto para dentro agora Mas foi muito <risos> legal <risos> Tinha as coreografias, então, cara, a gente se divertia. Eu lembro que um dia, lembrei dessa história agora, estava gravando lá no, no polo do cine vídeo onde a gente gravava, e o Zeca Pagodinho, Zeca Pagodinho, estava gravando no estúdio lá ao lado. Estava gravando um clipe, alguma coisa. Na minha cabeça, o Ricardo Pacheco tinha pra... Zeca Pagodinho. Pra mim, tá? E aí, mano, eu fiz questão de lá falando nele. E, cara, ele não entendeu nada. De repente, entra um maluco vestido, porque, para mim, o, o Ricardo Pacheco era a mistura do Zeca Pagodinho com Augusto Carrara, que o Pedro Cardoso fazia na Grande Família. Então, assim...
0: Totalmente! Na,
1: na, na minha cabeça, o Pacheco era a mistura deles dois. Entendeu? Então, me inspirava nos dois. Então eu fui falar com, com o Zeca, o Zeca ficou assim, falou, quem é? o Zeca não via a bela. então ele ficou assim, mas quem é esse maluco? Bicho? Aí eu morri de rir, porque um monte de piada lá com ele, voltei para gravar, <risos> anos depois eu fui fazer um comercial com o Zeca, ele olhou para mim e falou, você não é aquele maluco que entrou uma vez? Eu falei, é, eu mesmo, eu falei, rapaz, depois eu fui ver a novela, morria de rir. Falei, pô, mas eu estudo
0: homenagem.
1: homenagem <risos> o um negócio.
0: Maravilhoso! Maravilhoso! Ai. Ó, o João Bedantas também, que é um colega meu do podcast, né? Meu parceiro, ele perguntou é, qual foi a importância de Floribela na sua carreira.
1: Olha, uma importância muito grande, viu? É, até então, eu tinha feito na Globo. Minha primeira novela foi Meu Bem Querer. É... Foi, isso, foi em 97. Foi uma novela que eu... Enfim, não foi, não foi por isso. É, o meu livro na novela não andou. Eu fazia o pandeiro de uma novela do Zé Maia. Era uma novela na sinopse para eu ter um caso com Samara Felipe O novela não andou. E... E era a minha primeira novela, eu, eu, eu até hoje estou aprendendo a fazer, né? Mas naquela época em si, então, eu fazia muita coisa errada, não entendia a questão do estúdio de três câmeras, tomava muita bronca, não me, não, não me entendia. Então, eu, eu posso dizer que eu saí muito traumatizado da novela e eu não queria meio que fazer mais novela. Eu, eu caminhei do lado de apresentador, então eu fui para... O Esponto TV, eu fui trabalhar como apresentadora da TV Senec, e fazia de vez em quando uma participação ou outra. Fui fazer muita publicidade e tinha um certo. Sabe aquela coisa assim, pô, fui lá na novela e doeu, machucou, não foi? Foi meio traumatizante. Eu, eu, comecei, eu comecei na Rede Globo fazendo um personagem de uma minissérie é, na. Madonna, na... Madonna de Cedro eu fazia um personagem numa é, série que a Tizuki Yamazaki dirigiu logo depois na verdade a primeira eu, eu, errado, a primeira participação minha, a primeira coisa que eu fiz na Globo foi uma série chamada é, Cisas no Planalto da, da Justiceira e eu fazia um garoto de programa que assassinava o amigo da Malomada que era o um companheiro do Marcelo Pique. Então, eu fazia um garoto de programa que era um assassino. Era uma coisa pesadíssima. E aí, eu comecei ali. Beleza. Aí, depois, veio Madonna de Cedro e aí veio a primeira novela, Meu Bem Querido, que não deu muito certo. Não gostei daquilo ali. Enfim. E aí, quando surgiu A Floribela, surgiu assim... É, eu considero a minha primeira novela no sentido de que me deram uma oportunidade. Uhum. E aí, essa grandiosidade toda com a qual eu fui recebida, tanto pelo Sacha, pela Zezé Mota, pela Suzy, pela Maria, por todo mundo que me recebeu. A Suzy, uma grande amiga, uma, uma, uma companheira de trabalho incrível, que foi me acalmando, que foi dizendo, Gio, olha só, tem quatro câmeras aqui. Eu não conhecia muito esse universo. Eu não tinha... Aí a gente está sempre aprendendo Mas era meio assustador Aquilo de quatro câmeras Sabe assim, no estúdio Sim. Então eu não sabia os tempos De cada lugar Então a Suzy, o Sasha Foram pessoas que diziam Calma, olha, tem o um kill pra cá Calma, respira Faz a sua reação para lá Então digamos que ali eu fui Acolhido, sabe Eu fui recebido Com muito carinho e, e aí eram muitas pessoas também como primeiro oportunidade de um papel maior, sabe? Então, fomos todos acolhidos nesse lugar, muito generoso, com muitas crianças talentosíssimas, olha, daí saiu Johnny Massaro, daí saiu o João Vitor, é, daí saiu a, a, a Letícia, a, 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 Ai, meu Deus, agora me fugiu,
0: a... Maria
1: Rocha? Não, a Maria Rocha, a Letícia Colim, uhum. é, sabe, muitos atores bacanas é, que participaram ali, que fizeram, que tiveram um começo ali também, que depois alçaram. Eu sei que depois dessa novela, ainda fazendo a novela, a Rede Globo me ligou, me convidando para fazer Desejo Proibido. E aí eu, eu falei, olha, eu não sei se eu posso responder, porque havia a Pocidetícia Colim, Obrigado. É, aqui, ó, Pipoquinhas, aqui me ajudou. Obrigado. Uma grande atriz, uma grande companheira. Encontrei depois em vários lugares, depois muito querida. É, e eu lembro que a Globo me ligou para fazer O Desejo Proibido em 2006, foi quando eu voltei para a Globo. E eu meio que não pude dar resposta na hora, porque havia a Juliana Trevisol também, grande atriz, bacanérrima, linda, é, muita gente bacana, Eline, muita gente, olha, é, começou ali ou passou por ali. A gente, eu lembro que a gente teve uma reunião na Bandeirantes, porque havia a ideia de a Floribela continuar, havia esse projeto de que a Floribela continuasse, e eu achei um grande erro da Bandeirantes na época não ter continuado, porque assim, uma boa, Floribela era para ter que nem o DPA era para ter é... várias temporadas, né? Várias temporadas. Se fosse hoje, a gente teria Floribela Mil, entendeu? Porque Sim. é realmente, é porque é realmente você vê 15 anos depois ainda tem essa repercussão. Você imagina o que, que... a Úrsula Corona estão falando aqui? Ó, tô me lembrando. Obrigado, pessoal. Gustavo Leão, que é um querido um menino maravilhoso. O André Miranda. Batuca olha, Tanta gente bacana é, Que assim, é difícil é, 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 Falar de uma A Vicky Militello, falecida Vicky Militello Que era uma coisa genial assim, Aquela figura que ela fazia é, E tantos atores que tiveram Personagens menores A própria Suzana é, lembro que Isaac Bernard Fez uma participação Guilherme Leme fez uma participação, você já é, tinha muita gente bacana circulando ali, sabe? Sim. É, era, era, era uma equipe muito bacana, tinha um elenco, uma produção de elenco da Marcela e da Cissa sensacional, e assim, eu sou muito grato, para mim foi marcante na minha carreira ter feito o Pacheco, eu sou muito grato, me abriu muitas oportunidades depois e me ensinou muito, me ensinou muito.
0: Sim. Ó, a gente tava, é, eu tô com um álbum aqui de figurinha Não sei se você já chegou a ver da segunda temporada Não sei se dá para ver, tem algumas fotos Algumas figurinhas, né? Você com a Suzy Rego Dá pra ver?
1: <risos> dá dá para ver
0: é, é, tem, tem uma aqui, ó Você tá com a Maria Carolina Deixa, pera, eu, 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 tá, isso. Dá para ver? Sempre se implicando A gente se implicar é, Olha Cê, você chegou a sair ó, Em alguma, algumas figurinhas
1: aqui Você chegou a sair Novo, dois. 2 Gente, vê se não é A mistura do Do Pedro Cardoso é, Com o Com o Zé Taguadinho, gente Olha isso, ó. gente Vê se não é a mistura O Justin
0: para Deixa eu ver, tem uma outra aqui também, peraí. Tem, tem uma que é só sua, deixa eu só ver onde que tá, peraí. Tem uma figurinha que você tá, tá... Aqui, achei. Deixa eu ver, ó. Gente, é maravilhoso, maravilhoso. Pacheco para sempre.
1: Ai, ah, é muito legal.
0: É... Bom, é... Você quer deixar algum recado final pro pessoal?
1: Fica à vontade, o espaço é seu. Tá bom. Olha, Glauber, queria primeiro te agradecer a oportunidade. Desde que você entrou em contato comigo, eu fiquei muito feliz de, de, desse carinho que você teve comigo, teve com, com, com esse personagem. Agradecer a todo mundo aí que participou, que escreveu. Assistam aí a novela. Eu vou assistir. As meninas, minhas filhas vão assistir, com certeza. É, saibam de uma coisa. Foi uma novela feita com muito, muito, muito carinho, viu? É, por toda a equipe, toda a equipe de produção, toda a equipe de direção de arte, dos câmeras, dos diretores que participaram, dos atores, foi realmente um... É, tem trabalhos que a gente guarda no coração e leva para a vida. Esse é um deles. Assim, é, eu tenho muito orgulho de ter feito, sabe? De ter feito e, e tomara que eles queiram voltar e que a gente possa fazer de novo, tanto a peça quanto a própria novela ou série ou filme que vier a ser feito.
0: Sim, é, e eu tenho que agradecer muito, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tanto para o podcast, para dar depoimento, é, as lives também, você está ajudando a gente a dar esse pontapé inicial, a nossa primeira live né, do Critérios de Programação, eu, o Jefferson e o João e o Fábio, a gente agradece também o seu carinho,
1: tá bom? Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado aí pra turma. E é isso. É, como eu te falei quando a gente se falou, eu respeito muito o trabalho de vocês, o trabalho da imprensa, do crítico. Eu acho que é, é fundamental na nossa profissão, sabe? É a gente reconhecer que cada um está numa ponta e o que importa é o resultado, é a mensagem que a gente deixa e vai essa mensagem aí de carinho, de amor, de solidariedade nesse momento que a gente está vivendo tão difícil com tantas perdas, com tanta gente morrendo e que a Floribela venha de alguma maneira aí a adoçar, a ter um pouquinho mais de leveza nessa novela para poder trazer um pouco de leveza nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Mas hum. é isso, a vida continua, e é isso, obrigado, obrigado pelo carinho.
0: Sim, a gente que agradece. E eu também quero fazer um convite para o pessoal que está aqui assistindo a live. O Gil, ele deixou um depoimento para o nosso episódio 15, que é o especial Floribela. Ele contou alguma dessas histórias aqui, ele relembrou. No podcast tem essas histórias que ele contou e tem mais, tá bom? A gente está no Spotify. Google Podcast, Apple Podcasts ou no seu agregador predileto, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigado pela audiência. Gil, muito obrigado e muita saúde e sucesso, viu? E a gente vai acompanhar sempre o seu trabalho, tá bom? Valeu,
1: Glauber. Ó, ó,
0: ó. Obrigado. Ó. Valeu,
1: obrigado. Gente, obrigado.
0: Vou encerrar por aqui e até uma próxima, tá bom?
1: Valeu, um abraço.
0: Tchau, tchau! Este foi mais um episódio de Critérios de Programação. Hoje, entrevista com o ator Gil Hernandes. Com o roteiro de Jefferson Lima, edição e arte Glauber Robert e produção João Dantas e Fábio Souza.